Takže vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Čau kluku. Ahoj. No a dnes pôjdeme primárne o výmene Artur Pianič. Takže medzi nami vítam aj Jana. Ahoj. Zdravím všechny. Takže chlapci, aká bola vaša prvá reakcia, keď ste sa dozvedeli o výmene Pianič Artur? Luky? Španielský Inter. <laughs> Pro starší fanúšky španielský AC. OK. Hodne stručné. Jan, ty? Ako fanúšik Barcelony, ako si ste na to pozerali, respektíve, aká bola tvoja, tvoja taká prvá reakcia, keď sa o tom začalo písať, respektíve, keď sa to udialo? Už když sa o tom začalo psát, som byl hodne sklamaný a vzhledem k tomu, že som záhy přišel na to, že to opravdu bude skutečností, že to není jenom další kachna, taky sa to během tých pár dní potvrdilo, tak mne to dosť rozhořčilo, ale Zároveň jsem už byl k tomu konci, kdy se to oficiálně potvrdilo, trošku tupili tím, že jsem se na to tak nějak psychicky připravoval několik dnů. Mm-hmm. Mám tu je pár faktů k té výměně, takže dochází k výměně Pianí Artur, jako jsem povedal, samotný Artur přichází do Barcelony v roku 2018 z Gremia za 31 milionů eur, v roku 2020 odchází za Pianiča a 12 milionů eur, teda. Tak toto je aspoň uvedené na transfermarkte. Ale jenom či do toho skočím. Kdo teda doplácí? Juventus doplácí Barcelonie nebo Barcelona Juventusu? Ja mám tak, že Juventus dopláca Barce. Ok, ja, ja jenom pro... Aby to i lidi pochopili, že ono to z toho ne, nebylo úplne jasný, víš. Mm-hmm. No a čo týka Artura, tak ten má 23 rokov, za chvíli bude mať 24. No a Pjanič mal nedávno 30. Čo týka samotného Artura v Barce, tak odohral 72 zápasov. Strelil 4 góly, má tiež 6 asistencií, no a v tejto sezóne odohral 40% herného času s tým, že vlastne v 5 zápasoch bol zranený. Takže, uh, Jan, ako hodnotíš tú finančnú stránku, pretože ty si tam ešte pred podcastom spomínal, že tam hrala úlohu aj finančná fair play. Ja bych ešte doplnil trošičku ty přestupové částky. Mm. Neodečítal bych to takhle suše, že 72 miliónu za Artura minus 60 milionů za peníče je 12 milionů profit mm-hmm. pro Barcelonu. Sice tady to nebyly oficiálně podložené informace, ale tak nějak k tomu všechen tisk nejen ve Španělsku přistupoval jako k faktu, že Barcelona potřebovala ještě dorovnat svůj deficit s finanční fair play. Já jsem to ještě zpětně dohledával, protože jsem si vzpomněl, že se už loni psalo, že tam ten deficit je hodně velký a tak na, na 442 ke konci září minulýho psali 160 milionů euro zhruba. Nikde to bylo i míň, ale tak jako 100 milionů eur tam pravděpodobně bylo manko a nevím teda, jestli se nějak Barcelona zase dohodla s UFO na tom zbytku. Každopádně Přestup Artura měl určitě sloužit k tomu, aby nějakým způsobem tady ten deficit vybalancoval. A jde tady zase o hrádky s účetnictvím, protože Barcelona si prodej Artura započítá už do právě skončeného vlastně fiskálního období, kdežto nákup pianiče si vzhledem k možnosti té hráčské amortizace rozpočítá po dobu trváního kontraktu, čili vzhledem k tomu, že paní přestupoval za 60 milionů a 
podepíše pracovně smlouvu na čtyři roky, se bude ta přestupová částka počítat jako 15 milionů. 15 milionů nákup každý rok. A vzhledem k tomu ještě, že se někde psalo, že skutečně profit pro tu Barcelonu je jenom z toho prodeje Artura, že s, s, není to mínus výdaj za toho pianiče, tak očekávám něco v tom smyslu, že Juventus prostě vystavil Barceloně fakturu s nějakou splatností a ta ten nákup pianiče, aby zase na tom netratila ani těch 15 milionů, započítá až do této sezóny. Mm-hmm. A samozřejmě pro Juventus z hlediska finanční fair play tady ta operace funguje úplně stejně trcadlově. Mm-hmm. Určitě mm. zajímavé fakty. Každopádně mm. za mě je dost také poborujúce, že jednak to Barca rieší, akože má ten akože deficit 100 milionů a že to rieší právě takouto výmenou, která podle mě čo týka nějakého herného nastavení týmu nedává absolutně žádný smysl. A podle mě těch 100 milionů by se v Barce, ak se bavíme o že tam je fakt 100 deficit, vedelo naškrabať v pohodičke úplně někde jinde. Ale OK, to je len můj názor, práža, ty jako na to vnímáš, co týká financí. Hele, určitě hodně zajímavé informace, já jsem tohle třeba vůbec nevěděl, takže, hmm. takže za mě super a myslím si, že i pro spoustu lidí, kteří třeba nesledují pravidelně Barcelonu, tak to pro ně byly nové informace, takže super. Mm, co se týče toho, toho co vlastně on říkal, dává to jakože smysl z toho finančního pohledu určitě, ale z toho hráčského vůbec. Druhá věc, na kterou, nebo další věc, na kterou je potřeba se podívat, je plat. Nevěřím tomu, že Pianíž bude mít menší plat než Artur. Určitě. Artur tam přicházel jako neznámý kluk z Brazílie, v úvozovkách neznámý, nebo takhle, pro evropský fanoušky neznámý. Můžete si sami upřímně říct, kdo znal Artura předtím, než přišel do Barcelony. Já o něm třeba v životě neslyšel. A za, za, naopak Pianič je jeden z top záložníků na světě, v Evropě, jak chcete. Prostě jeden z top hráčů. Na... Zkrátka, a zároveň i fotbalista, který už toho hrozně moc dokázal, několikrát vyhrál, vyhrál série a tak dále. Takže samozřejmě bude chtít i to finanční ohodnocení, protože i marketingově je mnohem silnější. Takže ten plat bude úplně jako někde jinde. Ne, mě trošku mrzí, no, že se... Já bych, no. já bych do toho, jestli zase můžu skočit. Mm-hmm. Skočil, Povídej. protože co se týče tým zdy, mimochodem pro Artura tam zda byla podle médií aspoň naposled to, co ho přesvědčilo, protože v Juventusu si vydělá údajně až třikrát tolik mm-hmm. a s tím, že Artur měl v Barceloně, myslím, že 3 miliony čistého mm. a Pjanič. Hele, nevíš, dokonce... jenom... Sorry, že to skáču, ale nevíš, kolik to, mm, kolik to je na eura třeba, protože já to mám trošku přepočítaný jako na, na, na eura no, týdně. No, to toho euro ročně, samozřejmě. Ročně. Jako v, jo, ko- okay. v korunách českých jako už fotbal podle mě nemá smysl. Jo, jo. A víš, víš kolik, kolik to je týdně, protože já to teďka na mobilko to možná spočítá, abych měl jenom tak trošku představu, kolik to je týdně, protože já tak vím, kolik hráči vydělávají týdně, víš, ale nevím, kolik to je jako ročně. 3 miliony ročně děleno 12. Na měsíc 250 tisíc. OK, děleno čtyřma ještě. Wow. Jsi matematicky tento. Mm-hmm. 62. OK. Ne, tak, uh, se mám lhal, je to dokonce, teď to kontroluje, dokonce 5 milionů měl Artur. Ty vole, to A Pěnič bude mít 6. Len o milion viac, to fakt. A Pjanič údajně slevil z toho, co měl v Juventusu. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. 
těžko říct, jestli tam nejsou zase nějaký peníze stranou jako podpisový bonus že jo, a podobně. No jasně, jasně. Takže mám nějakých, ty vole, 150 tisíc týždenně, Artur. Je to dost možný, kámo, že v Barce jsou hrozně obrovský platy, jakože. Tak Barcelona má nejvyšší platy, že jo, ze všech sportovních klubů snad asi. A ten plat, mm, jakože, plat pianíčka, kdy mám nějakých, dajme tomu, 180 tisíc, mi přijde jakože v pohodě. Ale přijde mi vysoký plat toho Artura, který přicházel jako fakt neznámý fotbalista mm, do Barcelony a že by mu mm. už za, tam rovno zadrbali nějakých 150 tisíc. Hele, ale ono podle mě to takhle nefunguje. Já si myslím, že ono to funguje tím stylem, že hráč dostane plat a on dostal na začátku třeba kilo. Jenomže ono to je tak, že dru, druhou sezónu budeš dostávat 120, víš, a takhle, že se ti to furt no, jako postupně zvyšuje, zvyšuje každý rok. A nebo může mít ve smlouvě, pokud odehraješ určitý počet zápasů v první sezóně, tak v druhé sezóně budeš dostávat třeba už 100 mm. víš. A, a tam to hodně funguje jako by tímhle stylem v těch smlouvách. Jo. Ona další věc je, že. Ta čistá částka je vždycky trošku diskutabilní, protože někdo tam počítá bonusy, někdo ne. Hmm. Jo. Ale jako já jsem předtím ty 3 miliony řekl z toho důvodu, že on skutečně podle toho webu Kepology ty 3 miliony měl dokonce necelý. No. A potom se mu to mělo navýšit na něco 3, 3 miliony 120 tisíc ročně. Hmm. Uh-huh. Ale, uh, no, ale, ale, ale vy, vy, vycházelo... Když má zase v Juventus se trikrát viac, tak to by má potom brutálně velký plat. Chápete ma? No jasný, no. To potom nedává z tohto pradu zmysel, že fakt nemožná potom trikrát větší plat, to by mal nějakých, nevím, 450 tisíc týždeně, to je jakože za mě něco neskutočné. To má Dechea v United, no. Čiže tam sa tie fakty a informácie pre mňa niekde rozchádzajú, že pravda je niekde v strede podľa mňa. Uh-huh. Jo, ja si myslím, že ty 3 milióny plus nejaké bonusy byly takové reálne. Uh-huh. Myslím, že ale ty, ty bonusy pravdepodobne vzhledem k té své výkonnosti a k výkonnosti týmu určite nemohl naplniť. Každopádne by som sa vrátil k tomu, že nemyslíš si, že Barsa mohla ten deficit, ako si vravel, dajme tomu tých 100 miliónov, opäť sa tam tie informácie rozchádzajú, nahnať niekde inde, na predaje nejakom inom hra, na predaje nejakého iného hráča, poprípade na nejakej inej výmene? Áno, to je moc dobrá otázka, som sa práve chtěl zeptat trochu ja vás, hmm. protože na kom, no? Chteli prodat Rakitiče, to se nepodařilo, chteli prodat Untityho, to se nepodařilo, pak se tam spekulovalo o Vidalovi a samozřejmě kapitola sama pro sebe Coutinho, že jo? Další kapitola mm-hmm. sama pro sebe Dembele. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bylo tak, že klub na začátku sezóny počítal s tím, že Coutinho prodá. Ono z toho důvodu se na ten přestup taky tak pospíchalo. Najednou na konci června to vypadalo, že se, že se zbláznili a potřebují rychle někoho prodat. Ale... Například, když do toho skočím, my jsme už okamžitě jako zverejnili ten prestup, že Kutin je do, do Bayernu, my jsme už hned vraveli, že prostě Bayern těch 120 milionů za něho nedá. Jo. jo. Že to prostě, na to se prostě podle mě normální člověk nemůže vzpomínat. Prostě Bayern dal nejvíc za Lukasa Hernandeza, ale prostě 120 za Kutin nedají nikdy. Ani keby to by musel mít fakt tak luxusnou sezonu, aby dali 120 že prostě to bylo a že nemožné, aby tu sezonu mal tak luxusnou. Hmm. Čiže podle mě spolíhat se na toho Kutíňa bylo jakože dost odvážný těch. Spíš nesmyslný. Jo. Tak za 120 
mohli to zkusit jako za 80, to by třeba, mm-hmm. to by třeba někdo ne, pošel. Jakoby za ale... 80 je Coutinho určitě reálný, jenom, jenom ne po další sezóně, kterou měl, jakou měl. Tam se čekalo, že on naváže na to, co měl v Liverpoolu a v ten moment to už by to jako dávalo smysl. Ale on ne, že by v Bayernu hrál špatně, ale nenavá... nesplnil podobně očekávání. A těch 120 jako je úplně nereálných, ale nějakých 60-80 za ní jako reálných je. Ale zase, uh, musíme se koukat nejenom na to, kolik ten hráč stojí, ale Kutíně je čtvrtý nejlepší placený hráč v Barceloně. Jo, a on dostává. Ale tady, to, tady to právě bych do sebe úplně nemíchal, to jsem chtěl taky předtím říct, mm-hmm. ty, ty mzdové podmínky, protože to už zase z hlediska toho problému, kterým je finanční fair play, už mm-hmm. je pro Barcelonu problém zítřka dalšího. dalšího fiskálního roku, že jo, mm-hmm. takže to si myslím, že pro ně bylo trošku jedno. Samozřejmě... Ale máš vysoký plat, hej, ok, možná to neměša finančně, ale máš vysoký plat a proč by Coutinho išel výrazně s platom dole v nějakom jiném týme, protože taky plat, jaký má momentálně v Barce, mu nikto. Ta, ta, takhle jsem to myslel, že díky tomu vysokému platu bude složitý ho prodat. Je nepredajný. Každopádně bych teda řekl, že tady byla nějaká ta premisa, když se podívám na ty přestupy, které se teda uskutečnily do konce června, že Barcelona potřebovala nějakých zhruba 100 milionů eur, aby se plus minus s UFO nějak domluvila. S tím, že teda se prodal Artur za 72, Carles Perez už že v zimě odešel do Říma mm. za 11 a Kukureja 10 milionů, takže se dostal klub na 93 milionů, což tak jako těm zprávám s tím deficitem zhruba odpovídá. A říkám právě, ten Artur je tady zdaleka tou největší položkou. Mm-hmm. Je velice teda smutné, že klub to zejména v případě Kukurej ještě takhle jako potřeboval těch posledních pár milionů doklepat, takže oni tam zase udělali dost jako nesmysl vzhledem k té obci, co mělo Chetafe. On Kukuria byl v Chetafe s tím, že si ho Chetafe může na konci zhozeně koupit, což si ho vzhledem k jeho výkonu Chetafe samozřejmě odkoupilo. Ale Barcelona si nechávala, myslím, že 30% z jeho 30% práv z jeho dalšího přestupu, ale nejkom právě tím, že jim evidentně chybělo těch pár milionů řekla Chytafe, hlejte, my těch práv v budoucnu bude, budeme chtít mít, ale teď nám dáte trochu víc milionů za tu doložku. Mm-hmm. Jo. Ale i tak, jako říkám, 10 milionů to v tom kontextu byly docela drobný, takže když by nešel Artur za 70, koho, koho tam jako vidíte v tom kádru, že by vynahradil tady tu Hele, ono v první řadě je důležitý říct, že tohle jsou podle mě věci, které se jako vůbec nevěděly a podle mě, já jsem třeba tyhle informace, co říkáš, tak já jsem to nikdy nezachytil, že by Barca něco takového řešila, což byl i můj první pohled, jak se na to dívat. Za mě určitě hráči právě jako, jako jsou Rakitič, Uh, nebo vydal, a já vím, že ty si říkal, že se jako nedají prodat. Teďka je otázka, za jakou cenu ale se nedají prodat. Jo, takže ono, ono zase záleží. Já nevěřím tomu, že by Rakitiče nikdo nechtěl. To, to stejný vydal. Já si myslím, že jsou to do, dobrý hráči, ale problém je, že Barca podle mě tlačila na to, aby se dostala na tu cenovku. Protože i když si uvědomíme, kolik by stál Rakitič? 20 mega vydal 
15 možná. Jo, a to máš nějakých 35 mega a furt tam dalších 30 zbývá. Takže... Já si dovedu představit, že by prodali raketiče i vydala právě takhle nějakému klubu za přemrštěnou částku s tím, že oni by jim jako to udělali tu s pěničem, řekli dobře, ale vy si koupíte tady toho hráče za tolik a tolik. Jo, chápu. Ale jako zase samozřejmě tady to je obrovský přešlap, obrovský fail. Hmm. Ale říkám si, snad nejsou tak blbí, aby neskusili nejdřív tady ty možnosti. Já i se o tom <laughs> psalo, psalo v tomhle smyslu, že Artur nebyl ten, nebyl ten první na tom seznamu, kdo by měl odejít, ale jak se, jak se ty jména z těch předních příček postupně hmm. škrtaly. Já si pamatuju, ono se mluvilo i o Semedovi a asi bude i tady v tom přestupovém období, ale teď zpětně je, je zcela zřejmé, že ten ty, ty nesmyslné spekulace o prodeji Semeda musely být taky napojení tady na to, protože Semedo, ten by byl, si myslím, velice dobře prodejný hráč. Ale zase tady asi převážilo to, to sportovní hledisko. Já si umím představit právě, že ve výsledku byl Semedo nikde právě na těch pomyslných vahách s Arturem hmm. a rozho- rozhodoval tam, nevím, názor trenéra, názor sportovního ředitele. Každopádně, hmm. ale stále podle mě se dala najít lepší variant ako kvázi výmena Artura za Pianiča, čo sa týka športového hľadiska. Pretože Artur je predajný hráč, podľa mňa je veľa tímov, ktoré by ho chceli kúpiť a neverím, že uh, Pianič bol jediný hráč, ktorý ho chcela kúpiť Barcelona. Hmm. Ja bych řekl, že Barcelona už Pianiče kúpiť nechtela. Že proste Juventus byl jediný klub, ktorý, ktorý, ktorý práve kejbnul na to, dáme vám tady tých skoro 80 miliónov s bonusama, nebo přes 80 milionů s bonusama za Artura, ale oplátkou vy, vzhledem k tomu, že jsme ve stejné situaci, koupíte od nás pěniče. Hmm, hmm, hmm. by z tohohle pohledu to dává smysl. Jenom problém, který já tam vidím, tak je, že Barça má obrovský problém uprostřed zálohy, co se týče věku hráčů. Uh, Busquets, Rakitic, Vidal, um, teďka k ním Pianič ještě Pjanič, tak to jsou čtyři hráči, který mají nad 30 let. A pátej je tam jenom De Jong. To znamená, ty máš z pěti hráčů, máš čtyři hráči nad 30 let. A to je, to je za mě jako obrovský problém, kdy v momentě, kdy ty reálně budeš muset možná nahrazovat prostě za v následujících dvou letech všechny čtyři hráče. Dovedeš si představit, že někdo z těch hráčů za, z těchto čtyřech je za dva roky v základní sestavě? Já si to představit Buskeca, maximálně. No ale i, i, i Busquets se hodně složitě v základu. A na lavičce ještě OK, Busquets se dobrý. Bude mu 33, 34 za dva roky OK. Ale, ale furt, jakoby, ra, raketa už je teďka mimo. Vydal to stejný. Pianič? Jakoby, ne, že by to byl špatný fotbalista. Tam vůbec nejde o to, že by byl Pianič špatný fotbalista. On je výborný, individuálně. Ale problém je ten, že typologicky do Barcelony absolutně ho nepotřebují. Absolutně se tam nehodí. Potřebují úplně jiný, jiný hráče. A, a oni už teďka mají hrozně statickou zálohu a ty tam vemeš pianíče, který naopak potřebuje hráče, který okolo něj běhají. Budu, přesně tak. A toto to, to je, ono dobře, z toho finančního, to se mě jako hodně překvapil a to, se, to, to jsem rád, že to tady zaznělo v, tom, v, tomhle, v tomhle podcastu. A i proto takhle máme hosty z těch, z těch konkrétních týmů, protože mají právě ty zákulisní informace. A... Ale z toho sportovního hlediska je to, je to úplně, ale úplně za mě mimo, jakože 
bylo asi složitý. Takhle, co by se stalo, kdyby to Barsa nesplnila? Oni by ji vyřadili z evropských pohárů, jestli to chápu správně. Asi. Měla by s tím stejný problém jako předtím Paříž, jako City. Mm-hmm. Nevím, jestli by to bylo rovnou vyřazení, ale to, to je právě to, že podle mě tady v tom by se UEFA měla trochu polepšit a mm. dávat teda tady ty informace trochu transparentně, aby se vidělo, jak se to počítá, protože to taky není jenom, že my se podíváme na Transfermarkt a odešteme si že jo, příjmy za přestupy od výdajů za přestupy. Hmm. Jsou tam ma- ma- marketingový ty, no? nebo kom- komereční příjmy, jsou tam jako ta největší část vlastně. No, já ne- nevím moc, proč jako tady to UEFA trošičku nezviditelňuje, když je to pravidlo relativně hmm. nový. Oni ho prezentovali, dá se říct, jako revoluční. Hmm. A potom je to taková bych řekl kolikrát i facka pro ty fanoušky, že předtím právě pro Paříž, pro City, já teda samozřejmě nejsem ani fanoušek Paříže, ani City, takže nevím, jak oni to čekali nebo nečekali, ale jako do těch těch velkých médií to skutečně prosáklo až jako v momentě, kdy z toho byl skoro jako nenapravitelný problém, že jo. Každopádně tak mi to přijde jako obrovské zlyhání vedenia Barcelony, že něco také vůbec museli řešit. Ako za mě je to, to by se pro mě nemalo stávat. No, nemělo stávat. Stává se to, říkám těm klubům běžně, stalo se to právě v Paříži. Jo, ale, 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 ale kým dáme tomu Paríž to vyřeší a je výborně pro mě po sportové stránce tak Barcelona to poriešila katastrofálne a tie následky môžu byť v budúcnosti podľa mňa ešte horšie, pretože tá športová mm. stránka podľa mňa ide za mňa v Barcelone dosť dole a ešte keď prídeš od takého hráča, nahradíš ho pianičom, ktorý za mňa absolútne nemá v Barce čo robiť, tak tie, akože tie následky, ktoré vyplynujú z tej finančnej situácie, budú v budúcnosti ešte horšie, pretože tá športová stránka pôjde dole a, a celé mi to príde ako jeden veľký chaos a jedno veľké zlyhanie celého vedenia? Asi tak by som to nejako nazval. Hele, ja bych k tomu jen doplnil, ne že by Pjanič individ, po individuální stránce neměl co v Barcelone, ale vzhledem k hráčům, ktorí tam mají, tak sa tam nehodí. Ale individuálne kvalitativně absolútne má na Barcelonu, klidne by mohl hrát i v základu, jenom by v, zá, jenom by v záloze museli být jiní hráči, než tam momentálne sú. Nemôže hrát v záloze s Buskecem a Rakitičem. V momente, kdyby hrál v záloze s Arturem a De Jongem, tak je to úplně v pohodě a neměl bych s pěničem třeba vůbec žádný problém. A myslím, že má kvalitu posadit Buskeca? Podle mě ne. Asi, asi ne, ale to neznamená, že... Neznamená to, že by nebyl dostatečně jako kvalitní, protože Buskec jako je pořád, i když to lidi tolik neuznávají, pořád je to jeden z nejlepších hráčů na svém postu. Jo, a, v, a v ten moment... Je... Jasně, přes Buskece by to bylo hrozně složitý, ale to neznamená, že on by byl jako špatný hráč, že on není o moc horší než Buskec. O něco jo, defenzivně určitě, ale není to nějak extrémní rozdíl mezi, mezi ním a Buskecem. To znamená, že Pianič, kdyby šel do nějakého jiného týmu, dejme tomu, kdyby šel Pianič, odmysl, odmysleme si to, že v Chelsea je Jorginho. Pokud by šel Pianič do Chelsea, tak bych říkal výborný přestup. Protože mají mladý kádr a potřebují tam někoho, někoho právě zase naopak zkušeného top hráče, což Pěnič bez zesporu je top hráč a do toho stylu Chelsea, tak tam by se zase výborně hodil, protože má před sebou uh, Kanteho a Kovačiče a Mounta, běhaví fotbalisti, víš co. 
Takže, takže tam je obrovský rozdíl, do jakého toho klubu jde, aby, aby lidi, co to poslouchají, to pochopili. Já třeba bych v životě nekritizoval Pianiče, za to, že to by nebyl do, dostatečně dobrý hráč. On je vynikající hráč, fantastický fotbalista. A v Juventusu to byl podle mě nejlepší záložník, jako. co se týče středních záložníků, úplně jednoznačně. A, a to, že se mu nepovedla, tahle sezóna je jedna věc. Druhá věc je, že celá, uh, trošku jdu jako do Juventusu, a celá hra Juventusu totálně stála na Pianičovi. Ono si můžete říkat, že mu se nepovedla sezóna, ale co každý inteligentní trenér, uh, který jakoby víc nad tím přemýšlí, udělá, hraje proti Juventusu, dá osobku na Pianiče. Jo, jo, to bylo jako kdysi, když přestupil Žoržiňo v první sezóně do Chelsea, tak mm-hmm. si na to, jako například Ali... Yep. Hrál osobku na Žoržíňa a ta Chelsea byla úplně odstavená. Uh-huh, a prostě uh-huh, to uh-huh. tak bylo. Odstaví Žoržíňa v Chelsea, v tedajšej, pod Sarim. Uh-huh. A prostě Chelsea byla úplně vypojená. Uh-huh. A přesně, přesně tohle je něco, stejný... bylo v Juventuse. Jo, přesně tak. Tohle je způsob, proč třeba Pianič měl špatnou sezonu. Protože kdo ti v Juventusu bude tvořit? Bentancur, Ramsey, Emre, Kedira? Asi těžko, to máš hráče, který umí běhat. Ale reálně nejsou to kreativní fotbalisti. A... To, je, to byl obrovský problém Pianiče, já i chápu, proč on chtěl z toho Juventusu odejít. Na něj byl obrovský tlak a vůbec se nedocenilo, jak moc tomu Juventusu dával. Přestože to nebylo tolik vidět, protože on byl neustále uh, osobně bráněný a to je extrémně těžký, zvlášť na hráče v jeho pozici. Já si pamatuju, ještě ty si dával příklad Georgina, já si pamatuju Šabiho Alonza v Real Madrid. Uh, proč Dortmund tehdy, nebo Klopp, Klopp v Dortmund tehdy porazil, uh, porazil Real a vlastně myslím, že je trénoval tehdy Mourinho Real a nedostali se tam. No protože Šabi Alonso, na Šabiho Alonza byla osobní obrana. A kdo byl s ním v záloze? Tam byl tuším uh, Kedira tam byl a, a Ezil ještě před nima. Ale oni vypojili toho nejdůležitějšího hráče, uh, Já si toho, který to tam celý tvořil. Tak viac do historie, uh, osobka hmm. Pardži Sunga napírila. No, další takovýhle příklad. A ono je to v pohodě, pokud máš okolo něj další hráče. Proto právě říkám, že v Barceloně by to nebyl takový problém, protože by měl před sebou De Jonga s Arturem. A to by bylo naprosto v pořádku a vůbec by to nevadilo. Oni by tu osobku ani na pěníče nedali, protože Artur je kreativní. Není teda sice dobrý v poslední třetině hřiště, ale mezi vápnama je vynikající. De Jong za mě, za mě ještě lepší. Takže... Takže tam jenom, aby jsme trošku vysvětlili jako ten problém, já bych si v životě nedovolil kritizovat Pianiče, to je za mě to je úžasné jako fotbalista, ale v kontextu toho, jakým stylem hraje Barcelona, jaký tam mají hráče, tak v, z toho důvodu je to, je to obrovský problém a fail ze strany Barcelony. Já si to absolutně nevím představit, ale jakože fakt vůbec. Jakože jako, co? Jako, jako by vyzerá ta hra Barcelony. Mm-hmm. Hm. No, já si to možná představit trošku dokážu. Ještě teda ty kroky, které tady tomu failu vedly, předpokládám, rozebereme, takže to teď nebudu rozkecávat, protože to by samozřejmě bylo samo o sobě nadboho, mm-hmm. když jsme se dostali k tomu, jak to s tím peníčem může vypadat. Já bych ještě zareagoval na to, na to co říkal Práža, že by si doved představit pianiče v záloze s Arturem a s De Jongem. To úplně jako nevím podle toho, i co sám popsal, k profilu Pěniče, protože Artur taky není úplně ty hráče, který by to tam vyloženě odmakal, odběhal. Mm-hmm. Ale dovedu si představit, že by třeba Pěnič mohl zaskakovat za, za Buskece v záloze právě s De Jongem, ten tam, ten tam jednoznačně musí být, bez toho už to nepůjde. A objevuje se právě ten Ricky Push, který by možná tam taky nějakou dynamiku do té zálohy mohl přinést. 
A můžeš jenom lidem představit toho, toho puše, protože já třeba o něm vím úplně minimálně a myslím si, že možná i diváci, tak jenom co je to za post a, a proč by třeba pro tu barsu mohl být, mohl být zajímavý. Je to 20-letý odchovanec, post takový jako hodně univerzální záložník asi, myslím, že bude uváděný jako hmm. střední záložník, ale teď on hrál, hrál vlevo, takže já si ho umím představit úplně v pohodě na kraj zálohy. Naopak jako ve středu zálohy právě na pozici Buskece nebo na potenciální pozici Pianiče vůbec, protože je to kluk, který váží 56 kg. A to si, to si právě myslím, furt jsem takový jako skeptický ohledně toho, jak se prosadí. On v tom Španělsku to tak nějak jde, ale jako proti nějakému anglickému klubu, třeba proti tomu Liverpoolu v Lize mistrů, úplně nevím, co on by tam se svýma fyzickými parametrama předváděl. Ale tak je to, myslím si, pro všechny fanoušky, kteří ho viděli, takový světlo na konci tunelu, taková jiskřička naděje, že by tady v tom se to mohlo trochu zlepšit. Celkově teda v té záloze počítám s tím, že právě Busquets, Push, De Jong, Pjanic a Vidal si mezi sebou rozdělej ty tři posty a Rakitiče už se snad v létě podaří prodat. Já teda musím říct, Rakitiče mám velice rád, ale takhle, takhle už to jako prostě dál nejde. Buď teda Rakitič anebo Vidal musí odejít. Souhlasím. Uh, myslím by... si, ale že to dopadne tak, že Buskec bude hrát s Pjaničem, protože já jsem Buskece kritizoval už dlouhou dobu, kritizoval ho spousta lidí. Pak nastoupí na tom jeho postu nikdo jiný. A ukazuje se, že ten Buskec tam má prostě něco, co jenom tak nahradit nejde. On, on si dovolí věci, které si nikdo jiný dovolit nemůže prostě. No, takže čekal bych, že to bude napravil Pjanič ve středu Buskec a nalevo De Jong. A Push a, a Vidal je budou nejakým spôsobom doplňovať. Za mňa by v aktuálnej situácii Barcelony podľa mňa nebolo absolútne odveci, ak by si Kutíňa nechali aj do nasledujúcej sezóny. Hmm. Podľa mňa by to určite nebolo horšie ako to, čo tam majú aktuálne. A Zase, vieme, ako, ale vieme, záleží... ako to dopadlo s Kutíňom, keď hral na ľavom krydle. Tam teraz sa trápi Griezmann, nech sa tam trápi on a Kutíňa by mohli ísť do stredu zálohy. Teoreticky, teoreticky možná, na druhou stranu, kutý. tam je obrovský problém ten plat, my jsme se k tomu jako úplně nedostali, ale ono, taky je to hrozně velká část i těch příjmů toho klubu, protože nevíme úplně přesně, jak se počítá to finanční fair play, ale platy jsou určitě součást toho a ono, když se podíváš, tak Kutíno má 450 tisíc týdně. To je čtvrtý nejlíp placený hráč Barcelony. Před ním má Suarez 620, Griezmann 650 a Messi 1 400. Je to, všechno, je to všechno na eura týdně. A, a tam je obrovský problém ten, že ten plat, co má Coutinho, tak by se mohl dát, neříkám, že Coutinho je špatný hráč, ale ten podle mě plat takového hráče, nebo když se čtvrtý nejlepší placený hráč v Barceloně, reálně Coutinho by byl jenom Dechea, má větší plat, pokud se nepletu mimo, když nepočítám Real a, a Ronalda, tak snad jenom Dechia má větší plat než Coutinho. 
Teďka, a možná ještě někdo v Paříži, ale pokud bychom se koukali třeba jenom čistě na Premier League, tak by s tímhle platem byl Kutinho druhý nejlepší hráč Premier League po Dechejovi. To je, víš, a, a v souvislosti s, to, s tímhle platem, tak za mě není možný, aby Kutinho v Barceloně asi ani zůstával, oni ho prostě musí skrz ten plat prodat, protože další rok budou zase řešit to stejný. Za víš, další... prodat, víš? No podle mě musí, půjde pod cenou. Bude hodně no, pod, cenou. A to, pod cenou. A to půjde kvůli tomu platu hodně půjde pod cenou, protože on je fakt brutálně přeplacený. Vím si, že Salah nebere ani polovinu, ani Mané nebere polovinu toho, co Coutinho. No jo, okay, ok, ale půjde pod cenu, tím pádem se do, tej, do jeho jakože nákupu můžu přimíšat menší kluby, ale ty mu nedají ani zdaleka taky plat. Já za ně se nebudou míšet menší kluby, tento on půjde do velkého klubu pod cenou, protože bude mít obrovský plat. Určitě nepůjde do žádného menšího týmu. Já už jsem se tu chytal za hlavu, když to slyším od někoho jiného, to je opravdu jako tady to šílený. Nedovedu si představit, že by tady z toho ještě mohli výjít nějak slušně. Minimálně tam zase nasekají účetně takový dluhy, za který na ně bude následující vedení, který to po nich převezme hodně nadávat, hmm, hmm. ale to bude nadávat tak jako tak, takže... No jasně, no. Jako tam, tam fakt jako ono... Tam právě když jako... Keď si prostě vezmeš tu fotbalovou stránku tej zálohy, tak podle mě Kutíňo má v pohodě, popri konkurenci těch hráčů, kterých tu mám před sebou, v pohodě na to, aby dokázal míšat kartami v středě zálohy Barcelony. Jako to asi jo, ale on zase Kutíňo jako defenzivně bude mít problémy, víš a... Ne, nevím, ty jako, takhle, v momentě, kdyby odešel jak Rakitič, tak Vidal, tak si to dovedu asi představit, že by vlastně zůstal v záloze uh, Busquets, Pjanič, uh, De Jong, uh, Push a Coutinho. To máš pět Já hráčů. Já si nebudu představit, že by odešel Rakitič a Vidal, ale kdo, kdo to tam potom odpracuje? Jako Pjanič možná by chytil nějakou druhou mízu, hmm. ale ono je vidět, že právě Vidal s Rakitičem tam udělají věci, které ostatní prostě na to nemají fyzické kapacity. A, A jak, je na to, jak je na tom vůbec De Jong po téhle po stránce? Protože já vím, že fotbalově je výborný, ale já zase nesleduju Barsu každý týden. A jak on je na tom třeba v porovnání s Rakitičem a Vidalem čistě jenom co se týče fyzické stránky, jako myslím naběhaných kilometrů osobních soubojů a tak dále? Mně tady v tom přišel právě výborný taky. To mm-hmm. De Jonga stále vnímám jako, jako spásu tady v tom směru, že on opravdu, když to porovnám s Kutíněm, což si myslím, že v této situaci můžu, i když samozřejmě jsou to mm-hmm. typologicky úplně jiný hráči. Pro mě je tady ten hráč o 100% lepší než Kutíňo. Protože dozadu toho předvede mnohem víc než Kutíňo. Kutíňo se mi nelíbil s tou, s tou jeho prací. Pořádně neuměl rozehrát i pod nějakým relativně malým tlakem. Jo? Hmm, hmm, hmm. Tady s tím De Jong absolutně problémy nemá. Je vidět, že prostě De Jongovi to, to mládí je, je chuť tam pracovat, takže jo, kdyby byl na hřišti De Jong, Busquets, Push, nebo De Jong, Pejanič, Push, bude to podle mě fungovat, ale mm-hmm. teď konzorna je De Jong zraněný a to se právě nabízí. A co když tam ten De Jong nebude? 
jako, no jasně, tak je to úplně v prdele. Busquets pianičku Tino, to no, si to, to je nemožný, to je, abs- to je absolutně nemožný, to je nehra- nehratelný. To je absolutně nehratelné. Za mě právě mm-hmm. ten Busquets de Jong Coutinho. Za mě je to Mo- asi to nejlepší, co víš vyskladať v momentální situaci. Asi... Zadom na to, že pozícia Busquetsa je prostě neotrasitelná, s tou prostě hýbať mm. nebudeme a podle mě je to Anila bysme. Já vím, ale, ale jenom uh, on za právě dával dobrý point. V momentě, kdy se ti zraní De Jong, tak ty tak tam nikoho prdeli. nemáš. Nebo no jasně. Právě. A proto asi, jestli to chápu správně, tak proto by si chtěl, aby zůstal jeden z dvojice Rakitič vydal, aby tam byla nějaká náhrada za De Jonga. I když ne tak kvalitně aspoň částečná. Ano. Je, vždycky, vždycky je jako v Barceloně na hřišti potřeba nějaký ten pracant. Nebo klidně, mm-hmm. ať se do zálohy posune Roberto. Roberto mm-hmm. ten workrate má taky velice dobrý. Mm-hmm. Právě to jsem říkal už před sezónou, že klidně Roberto může Rakitiče úplně v pohodě tady v tom směru nahradit. Nemá třeba tak dobrou střelu jako Rakitič, ale mm-hmm. zase tam kolikrát předvede skvělý náběh. Jo. Mm-hmm. Nějaký si mm-hmm. představím zálohu Busquets, Roberto, Pjanic, tak to je prostě ručná brzda. Ne, tak to, 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 to jsem samozřejmě nemyslel. <laughs> tohle, už je, tohle už je jako... To, je... to už jsou také scénáře, prostě, že za mě to, to je katastrofa. Postapokalyptický scénář skoro. <laughs> ale, ale já jsem právě mluvil o tom, kdyby odešel Rakitič vydal s tím, aby se uvolnilo teda místo pro toho Kutyňa, který ho osobně nechce, aby pokračoval v Barceloně, tak si myslím, že by to potom mohl právě doplňovat tady v tom směru Roberto. Jo. Možnost hmm. to je, ale jo, určitě. F- já si f- fakt netroufnul bych si absolutně vsadit ani korunu na to, jak to přes léto Barcelona poskládá, protože už se zase mluví o odchodu Setiena, mluví se o tom, že by Šavi přece jenom mohl přijít už tady po té sezóně, jo. Ne, ne až, ne až v létě 2021. To je byla Takže... No, hele, jenom já, já... Mně se líbí ta myšlenka, co jsi teďka říkal s tím Sergi Robertem, protože díky tomu by vlastně mohl odejít jak Rakitič, tak Vidal. To znamená, že by se Barca zbavila dvou uh, starších hráčů, což je momentálně pro ní absolutní priorita, absolutně klíčový, aby se ten kádr okysličil, omladil a postupně, aspoň částečně se ten tým začal trochu měnit. A za mě tohle dává smysl, jakože De Jong jasný základ, s tím, že by teda neode- nemohl by odejít Semedo v tom případě, musel by stoprocentně zůstat. S tím, že by Sergi Roberto vlastně byl náhradník jak za uh, Semeda na pravý obeka, ale ne tak, že by se střídali jako teďka, ale opravdu jako Semedo číslo jedna a Ser- Sergi Roberto jako jasný náhradník. S tím, že zároveň by Sergi Roberto mohl hrát v momentě, kdyby nemohl hrát De Jong, tak by právě Sergi Roberto mohl plnit roli toho pracenta uprostřed hřiště. To, to si jako představit dokážu a, a, a v té situaci, jako není to ideální, ale v té situaci, který je momentálně Barcelona, mi to přijde asi nejlepší řešení, jak se díky tomu by bylo možné se zbavit jak Rakitiče, tak vydala najednou. No. Už, to, a, už teďka a ten, v létě. A ten třetí post vedle nich? Protože bavíme se Busquets, mm-hmm. Roberto, a kdo je ten třetí? Pjanic? No tak možná může být ten Coutinho, to jsem právě vycházel z, zase z toho, že by Coutinho zůstal, mm-hmm. ale Hel- bylo mm-hmm, by to i takhle, určitě by to bylo i takhle. <laughs> mm. Jako za mě Busquets, Roberto, Pjanic, to je prostě děs. Ale proč Pjanic? Ty v momentě, kdy tam, kdy tam máš... Ale jako měl taky s tím Coutinho. Hele, takhle, v ideálním případě z finančního hlediska ne, ale když budeš mít, tak in, prostě úplně přirozeně, když budeš mít... Uh, 
dvojici Busquets Roberto a nebude moc hrát De Jong, tak nejseš Magor, abys tam dával pianíče, ale hodíš tam toho mladého puše. Tak. Víš, hmm, jakože a je to, to dokáže... taká alternativa, s kterou něco dokážeš uhrať? Protože za mě to vůbec, to vůbec jakože plán B v Barcelony je podle mě tímto dost, dost slabý. Respektive ne plán B, ale, ale toho... variant B. Ale jakože brutálně slabý. Hele. A jako není to určitě ideální, ale za mě na druhou stranu nevíme, jak je na tom ten push reálně, když bude dostávat šanci pravidelně. Klidně, víš, já, já mám docela rád prostě tyhle mladý hráče, protože ty, oni často vystřelí a dodají ti tam něco úplně nového. A primárně o co nám jde, máš tam Buskece, který není úplně běhavý, máš tam Roberta, který je sice běhavý, ale není moc kreativní, tak tam přirozeně potřebuješ někoho, kdo je kreativní a kdo je víc pohyblivý. Tak tam nedáš pěniče, ale dáš tam, dáš tam uh, toho puše. Takže. A, a naopak, v momentě, kdy tam bude De Jong, tak bych tam zase naopak dal, dal spíš toho pianíče. Jo, takže vždycky nějakým způsobem s tím jako takhle hýbnout. A já osobně třeba pro, 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 pro to, aby Coutinho zůstal, fakt nejsem. Hlavně z toho finančního hlediska, protože to je extrémní zátěž pro klubovou pokladnu, ale že brutální. Kamo, ten týpek prostě, vem si, že když se dívám se na platy Barcelony, on má uh, i hráči jako De Jong, Umtiti, Roberto, Alba, Vidal, Štégen, tak všichni mají polovinu platu, co má Coutinho. Jo, takže pokud si dáš dohromady třeba De Jonga s Albou, tak oni dva mají dohromady pořád menší plat, než má Coutinho. O 50 tisíc. A, a tohle toho... plat o, o odchádzajících hráčov? Uh... Dajme tomu, že by ten Rakitic s Vidalom pošli? No Rakitic je šestý nejlíp placený, což je úplný úlet jako. Ale už má míň, on je šestý nejlíp placený, ale má jakože... No ale pravím, že bude to tak, že prostě Rakitic vydal odchádzajú a přichází mm-hmm. do týmu Coutinho. Že keď zrátaš já to, já to chápu. toho Rakitiče zvidalo a přijde mm-hmm. Coutinho, to jako, že keby přišla nová posila zadarmo. Jako berme to tak. Mm-hmm. Hele, tomu rozumím. To, to, je, to je jakoby OK. Ty to dokážeš nahradit. Rakitic a Vidal no, maj, mají dohromady furt o něco menší plat než Coutinho dohromady oni dva. Ale je to, to tak nějak plus, ne, je to tak plus minus na stejno, plus minus, pár 20 tisíc euro. No, tak to a, Ale proč bys tam dával Kutýňa, který dostává 400 pade, když tam můžeš mít dalšího hráče, jako je, uh, jako je třeba, takhle, neříkám konkrétně dalšího De Jonga, ale hráče, ty dokážeš se na top hráče s platem 200 tisíc liber, uh, 200 tisíc euro týdně, absolutně v pohodě, tak proč bys tam měl Kutýňa, který je brutálně předražený, dobře, ono se ti to vykryje, neříkám, že Barca by to nezvládla finančně, ale proč bys to dělal, proč bys si sám, sám v vlastně dobrovolně ruinoval klubovou pokladnu hráčem, který ani není top, ale má plat, že je v top 10 nejlíp placených hráčích na světě. Teďka střílem od boku, ale myslím, že je na nějakým 6. 7. místě nejlíp placených hráčů na světě, Kutíňo. Ne, protože ještě a... asi nebudeš nakupovat dalších hráčů, když máš ještě dost problémy na jiných postoch v no, no právě, ale o tom mluvím, jenomže ty ho vůbec nepotřebuješ. Ty tam budeš mít push, ty, já osobně bych dal mnohem radši uh, šanci tomu pušovi, který vydělává jako úplný hovno. A... Ty, ty peníze, který máš z platu Kutýňa, což je skoro půl milionu euro týdně, to máš prostě 2 miliony euro měsíčně. Za rok to je přes 20 milionů euro. Jenom na jeho platu, na Kutýňovi. Jenom na platu. A to tam nejsou bonusy, to je jenom základní plat. Jo. A ty mnohem, ty za to, radši bych prodal Kutýňa, ten střed zálohy dal šanci Pušovi s tím, že by prostě dostával hodně nebo mnohem víc prostoru. 
A, a když už tam teda je ten pianič, tak bych ten prostor dával i velký jemu. A v ten moment uh, máš prostor na to přivést někoho na křídlo, na levý křídlo, kde, kde je další obrovský problém Barcelony a Griezmann tam prostě hrát nemůže. Takže mnohem radši bych to dělal takhle, protože kde chci říct, co se teďka peníze na křídlo, když budeš mít takhle brutálně přeplaceného hráče uprostřed hřiště, který ani nevíš, jestli vůbec bude hrát základu. Tak tady je zase potřeba právě říct to, že na pozice Kutýňa bude asi dost záviset na tom, jestli se podaří získat Lautara nebo Neymara. Nebo naopak mm-hmm. právě zisk tady těch dvou hráčů bude záviset na tom, jestli se podaří prodat toho Kutýňa. Pak je tady zase ještě Griezmann. Jo, t- jako mm. Podle mě tady, já se o tom povím rád, ale v případě Barcelony je ta situace tak extrémně zamotaná. Mm. Jestli myslím, že by Možná bylo lepší tady se tady s těma spekulacema počkat ještě těch pár měsíců na konec toho přestupového období, aby jsme viděli vůbec, jak ten kádr bude vypadat, protože ono i v momentě, kdy bude ten kádr nějakým způsobem vyřešený na tu novou sezonu, stejně tam podle mě bude prostor k, k obrovské polemice, jestli vůbec Barcelona bude hrát 4-3-3, jestli nebude hrát 4-4-2 nebo 4-3-1-2. Jako hmm. teďko hrála proti tomu atletiku s, s Pužem, jo, říkám, tam to, fakt je, fakt je tady hrozných otazníků, od trenéra po tady ty nejlíp placený hráče, i, hmm. i po ty nadějní hmm. hráče, takže... Lebo keď se na to ale pozrieme z jiného hlediska, že by fakt přišel ten uh, ľavý krydelník, tak podle mě je potom je za mňa uh, absolutně oveľa väčšou záťažou je potom za mňa Griezmann, který potom absolutně nemá čo robiť v Barcelone a je za mňa oveľa väčšou záťažou a opäť sa dostávame k tomu, že prostě Barcelona mm, tie prestupy nezvládá absolutně. No to ne, ale v momente, kdy ti přijde levý... Ale v momente, kdy ti přijde... Jinak, pokud se bavíme o platu, tak Griezmann má ještě o 200 tisíc více Coutinho, je to jo. druhý nejlepší placený hráč v Barcelone, jenom tak pro info i pro diváky, ale um, v momente, kdy přijde levý křídlo, tak proč by byl problém Griezmann? No a kde ho dáš? No a to chceš mít v útoku jakože Suárez, který mu bude 35? No ale on v útoku bude. Ty si reálně myslíš, že Suárez nebude v útoku s takými číslami, jaké má a s výkonami, které predvádza? A bude tam Griezmann? Za mě tam Griezmann nebude. Za mě Griezmann na hrotě pohorel jakože brutálně v Barceloně. Ono ty výkony, které Suárez předvádí, už by právě spíš volali potom, aby, aby v tom hmm. základu nebyl, nebo ne takhle automaticky. On... Ale byl tam Griezmann? Za mě Griezmannové výkony nejsou o nic lepší. Tak jako já právě neberu Griezmanna jako řešení, proto říkám jeden z dvojice Griezmann nebo Coutinho ideálně oba podle mě musí Barcelonu v létě opustit, protože jinak to nepůjde, aby se v tom kádru udála nějaká změna, jinak se tady fotu bude přešlapovat na stejném místě, že máme sice hráčů plno, výplatní páska absolutně nejvyšší, poměr Plat z příjmu klubu úplně katastrofální a zároveň vlastně nemáme koho na to hřiště dát, protože jsou to hráči, kteří tam často budou hrát mimo svoje posty, což prostě případ mm-hmm. Kutýňa a Griezmana bude teď už, jako si myslím, s jistotou můžeme tvrdit vždycky. Já si, mm-hmm. ještě kdyby hráli třeba oba dva na jednou, fakt si nedovedu představit, že by Bo oni hráli na postech nebo v rolích, který by jim vyhovovali. 
Hmm. Ja, ja keby si mám aktuálne vyberať, koho postavím na hrodu toku, či Suareza alebo Griezmana, vyberám Suareza. Jo, tak to samozrejme. Ja práve Proste v žiadnom prípade by tam som nedal Griezmana. No to ne, no. Ale hmm. to, to je, to práve dokresluje to, jak špatná je tá barcelonská situácia, že Suarezovi není schopný konkurovať hráč, ktorý prichádza ako megastar, je placený ako megastar, pričemž Suarez nepředvádí ako nejaký výborný výkony. Ani bych hmm. neřekl ako veľmi dobrý výkony. Spíš to sú tak ako za tři. On, niekdy je to výkon za jedna, niekdy je to výkon za pět. Mm-hmm. No, ja to trošku stopím za mne v tom případě, by dával smysl prodej jak Kutýňa, tak i Griezmana. Protože těch platů se musíš prostě zbavit v momentě. Ono jako v první řadě, k tomu bych se potom dostal ještě, ještě v další části. Proč jsou tak velký platy v Barceloně? K tomu jenom se chci dostat. Kdybych na to zapomněl, tak mi to připomeňte. Ale mm, v tomhle případě, pokud ani jeden z vás s Griezmannem jako vůbec nepočítá jako první volbu do útoku, tak v tom případě on musí odejít. On musí odejít stejně jako... Ale Kutíno, za mě si... Jakoby, to, že Griezmann odejde, by za mě nemělo znamenat, že zůstane Kutíno. Za mě Kutíno by mělo odejít bez ohledu na to, jestli Griezmann zůstane nebo odejde. A Barca by se měla snažit prodat oba dva a přivíst teda za tyhle právě peníze, přivíst levý křídlo a, a útočníka. Můj, můj point of view. Jo, to, jak jsem říkal, přes to léto se tam bude řešit několik hráčů z útoku hmm. Braithwaite. Bude se řešit Griezmann, bude se určitě řešit Dembele. Uh, útok hmm. slash záloha, bude se řešit Coutinho, bude se řešit Vidal, Rakitič. Uh, do do té obrany už zabíhat nebudou, takže tady opravdu šest men, který podle mě budou hodně míchat v létě kartama. Za druhou stranu asi nemůžeme ratet s tím, že prostě přijde do Barcelony šest nových hráčů. No to ne, tak já si myslím, že oni, i kdyby jich šest odešlo a čtyři přišli, že by na tom Barcelona tak nějak, nebo jich přišlo pět, ale já samozřejmě nepočítám s tím, že by jich odešlo všech šest. Já si mm. myslím, že bude zázrak, když se podaří prodat jenom tři z nich. I když podle mě minimálně 4-5 by se mělo prodat, nebo se nemělo vůbec přivádět, jako co si budeme povídat. Za mě už bude malý zázrak, když predají i Griezmann a i Coutinho. Hmm. Ona teďka je otázka, jak k tomu taky barcelonský vedení přistoupí, protože ono není problém prodat Griezmana s Coutinhoem, ale je problém je prodat za cenu, kterou oni budou chtít. No to, to jako je zaměstná takový predáš, neřešitelný, protože predáš, když predáš. se podívá... Určitě, ale... Mm-hmm. Ale teďka, jako reálně s platem, už plat Kutýňa je crazy. Tam si dovedu představit, že jako ho může chtít jedině někdo v Anglii, anebo Paříž. Jinak kdokoliv jiný je podle mě vyloučený vzhledem k tomu platu, jaký má. A Griezmann má ještě větší plat a tam, tam jako snad kromě United, který taky brutálně přeplácí hráče úplně nesmyslně, tak snad jenom Paříž jediná může jako vzít Griezmann s jeho platem, jinak asi podle mě normálně nikdo. Ne, ne, a podle jako... mě, když se vrtám do United, podle mě ta filozofia Solskjaer je jasná a tam o Griezmannovi se ani neuvažuje. No to já doufám, že ne, ale víš, jak to je, jakože z toho pohledu... Teoreticky jo. 
To je jako, víš, jakože Dechea má prostě plat na úrovni, nebo o něco menší než Griezmann, ale a není to ani zdalek jako top hráč, ani zdaleka ne. A, a dostal obrovský šílený kontrakt, takže ono se to jakoby dá přirovnat tomu Griezmannovi, ale snad jako můžeme doufat, že takový hráči už se převádět jako nebudou, kterým je prostě okolo 30, jsou brutálně přeplacený. A teoreticky tam připadá v úvahu jenom ta Paříž, jenomže vlastně ani ta Paříž. Když, oni... když to no. říkáš jenom Paříž, já jsem právě čet o zájmu Juventusu, což si podle mě... Co... Bylo by to podle mě hodně zajímavý, kdyby... Ty, jako když Griezmann do Juventusu? Nemůže si no. ho dovolit finanční Juventus a hlavně... Jako, hele, v Juventusu víme, jak to funguje, ale za mě, co by Griezmann jako dělal v Juventusu, kde by jako hrál, to... To fakt jako nechápu, kde by v Juventusu hrál. To by ho zazdali na levý křídlo. Juventus je úplně stejný. To je prostě kopie Barcelony. Juventus, obrovský problém v křídelních prostorech. Oni nemají levý křídlo, oni vlastně nemají ani pravý. Žádné. <laughs> no, tam jako nejlepší křídelník je Dybala, který není křídlo. Jo, je to vlastně Griezmann. No to není toto, Dybala jako je na křídle obstojný a dokáže zahrát na křídle velice kvalitně a dovedu si představit, že Dybala by dokázal i z dlouhodobého hlediska hrát na křídle, protože no. on je individuálně absolutně jako co se týče soubu jeden na jednoho je úplně jinde než Griezmann. Griezmann je prostě útočník, Dybala je ofenzivní univerzár, který dokáže zahrát na podhrotu výborně a na pravém křídle taky velice jako dobře. Takže tam ještě, ještě jakoby OK, ale kde, kde by tam jako Griezmann hrál? Ronaldo asi v útoku nenahradí. Asi. A na levém křídlo. Nejvíc, že by Ronaldo na dávek krídlo. <laughs> no, to by byl taky výborný nápad, no. To je jako... Víš, takže v tom Juventusu jakoby... A hlavně já nedovedu si představit, že Juventus by vzal Griezmana, jakože... Jako já si to představit vím úplně, já už to mám hlavně. <laughs> no, jakože... A tak jako, no. jako Griezman vedle Ronalda a za nima Dybala to by nešlo? Jako v Diamantu myslíš, jo? No. Nebo teď Te... hrál dokonce Ronaldo i s, s Iglainem, ne? No ale protože je trénuje Sary. To je jako jediný důvod, proč tohle někdo jako dopustil, protože je trénuje Sary. Ale jako, hele, dovedu si to teoreticky představit. Dovedu si představit, že by hráli v Diamantu, ale já nejsem fanoušek úplně toho Diamantu, za mě tam prostě chybí šířka. A určitě nemůžeš hrát Diamant, když... Dešilio. No jasně, ty máš pravo Dešilia s Danilem. Neřeknu ještě, kdyby tam nechali toho kancela, což byl za mě největší fail Juventusu za extrémně dlouhou dobu, že prodali kancela. Za mě jedno z nejlepších pravých backů na světě. Směrem dopředu za mě možná úplně nejlepší. A... Ale stále, aký by se to stalo? Len si tak vezmi. Príde mm-hmm. Griezmann, OK, príde Griezmann, stojí raketu penězí. Ty mm-hmm. stále nemáš pravého beka, přišel ti mm-hmm. Artur na osmičku, Nemáš mm-hmm. absolutně náhradu za šestku, protože podle mě Artu běhají osmičku, nebude hrát Česku jako hral Pianič. Máš Určitě. tam jediného použitelného Bentankura a těch dalších otazníků je tam brutálně vela a ještě nehovoríme o tom, že je tam Sari, který prostě hrát diamant nebude. Hmm. Tak jako Sari snad z Juventusu skončí, ale to zase zabíháme do Juventusu. Každopádně no. za mě, za mě by to smysl určitě. Juventus má nějaké obrovské problémy. Na Juventus, kdybychom měli někoho, nějakého fanouška, tak určitě bychom. Jednak v tomhle podcastu by byl, akorát bychom se pak bavili tři hodiny, kdybychom ještě řešili problémy Juventusu, které jsou obrovský, obrovský a hodně podobný těm v Barceloně. No, to je pravda, ona je úsměvný teď, že si právě takhle na konci, na konci června najednou Juventus s Barcelonou podávají ruce, protože to je opravdu spolupráce jak řemen. No, ale, Zolena, ale v tomhle případě musíme Juventus hodně, 
V, tom, v tomhle případě já musím Juventus jako hodně pochválit. Ten, ten příchod Artu je skvělý, konečně omladil a konečně tam jako někdo kreativní. Takže za tohle jako Barcelonu, teda Juventus chválím, ale, ale jinak souhlasím, jako že v tom Juventus jsou obrovský, obrovský problém. Co se týká toho Griezmana, tak za mě je tam ten variant v PSG asi fakt jediný, keď se pozrím na to, jakým směrem jde United, ostatné kluby asi velmi zmysel nemá řešit. No ale Paris by mohla být reálná pro ten Griezmann by mohl připadit reálně z hlediska toho, že je prostě Griezmann Francouz, nějaká je to star a mohl by se do toho zakomponovat možná návrat Neymara. Kamo, ale kam bys ho dal v té Paříži, když oni teďka koupili Icardiho? Jakože ty ho chceš dát na levý křídlo v Paříži? Hmm. Hlavně ať ho Paříž koupí, prostě mě úplně je. <laughs> Ne, já, já to samozřejmě... Za mě, za mě prostě je to jediný jakože variant, že prostě Francouz, Griezmann, Paríž. Já už jsem se na tím nezamýšlel, že kopili Icardiho, to mi ani napadlo, popravdě. No, a jenom, že mě hlavně zajímá to, jak budou hrát, mě úplně obradili, jestli je z Francie nebo z Ghany. Mě hlavně zajímá to, jakým stylem se tam bude pasovat. On, hele, teoreticky, hodně, hodně teoreticky, pokud by změnili nebo hráli 4-2-3-1, jako Paříž, tak teoreticky okay. by mohl hrát Griezmann na podhrotu, a, ale ty nemůžeš mít prostě, musel by odejít, stoprocentně by musel odejít Neymar. Stoprocentně jako. Musel by odejít Neymar. Akože ty bys si chtěl hrát, že Neymar, Griezmann, Bape, Icardi? No právě proto říkám, že ne. Právě proto říkám, <laughs> no. že stoprocentně by musel odejít Neymar. A ani tak o tom nejsem přesvědčený, že by třeba vlevo hrál ten Sarabia, který je lepší směrem dozadu. Tak s přimouřením obou očí a ještě páskou přesně, tak bych si to částečně dovedl představit, ale je to extrémně ofenzivní a podle mě nereálný úspěch s tím hlavně ze mistru. Vrácali bychom se do toho, že prostě ten Sarabia, alebo ten, dajme tomu ten Angel, že by tam do toho ľavého krydla vystřelovali a vracali by se Mm-hmm. by se do pozice středného záložníka, tak to nějak myslíš? No, nějak tak, prostě taková v uvozovkách role Matuidiho ve francouzský repre, jo, no, prostě nebo Matuidi, Di Maria v Reala a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Něco mm. takového teoreticky, ale Teoreticky určitě to není ideální. Ale určitě to není ideální, to je fakt takový, že na to je, víš, co mi to připomíná? Pozici Rooneyho v United, kdy on už prostě byl mimo a pět let se mu hledal post, aby aby všichni ostatní, aby to aby jo. všichni ostatní okolo hráli tak, aby to jemu vyhovovalo. Absolutně se nekoukalo na tým. A tohle mě teďka přijde, že by se řešilo v Paříži okolo Griezmana. Prostě by se hledalo tak, aby to vyhovovalo Griezmanovi, no. ne tak, aby to vyhovovalo tomu klubu. Jo, ale víme o tom, jak to v těch kluboch funguje a prostě, že někdy uh, se na tým ani nikdo jiný nepozastavuje na tým, že jako budu hrát. Prostě můžeme koupit Griezmana, velkou francouzskou hvězdu, jsme francouzský hmm. klub, tak ho koupíme a potom budeme řešit, kde ho dáme a či ho vůbec někdy dáme. Bohužel. Mm-hmm. No já ja jsem tu chcel ještě zavrtať, jinak bavili jsme se o tom veku Barcelony, aby jsme se k něj vrátili, tak já ja jsem rátal průměrný vek uh, týmu s Pianičom, s tím, že nerátal jsem uh, do toho veku, dajme tomu Mirandu a těch hráčů, kterých tam jsou vypísaní v transfermarkte a nehrajú nějaké husle uh, a týmy, prostě len tých fakt ten širší, urší káde jsem rátal. Průměrný vek týmu s Pianičom k dnešku je 28,1 rokov s tím, že klíčoví hráči jako Pike 33, Alba ľavý bek 31, za mě pokročili bek na uh, ľavého beka, Busquets 31, Messi 33, Suárez 33. Za mě je toto situace, kterou prostě nechceš. Hmm. No, nechceš, no. Co k tomu dodat? Jako tady, to je, tady to je špatný. Zase ale 
o tomhle problému už jsme se určitě bavili v nějakém podcastu. Já bych to úplně nespojoval s tím odchodem Artura. Samozřejmě odchod Artura a příchod Peniče to zase navýšil, ale nemyslím si, že takhle jako suše říct, že ten, ten průměr by byl nějaký problém. Jde spíše právě problém tady toho, že opravdu ti nejstarší hráči jsou staří, jak, jak už Vilko zmiňoval. Jo, ale na druhé straně ber si, že ta koncepčná práce se teraz opět trošku zabrzdila. Prostě máš tam mladého Artura a jeho vymeníš a dáš tam za staršího pianiča. Že prostě máš tam málo těch mladých hráčů a ty ještě i toho jedného mladého, který jo, tak... hraje v základě, ho vymeníš starším hráčům. Pochopit, pochopitelně tady to se nedá jako kvitovat s nějakým povděkem. On, ten názor, který převažuje, je ten, že Barcelona si opravdu, teda Juventus si s Barcelonou opravdu vytřel, že jo, tady tím přestupem, protože ta finanční stránka byla jaká byla, právě tady ten faktor toho věku. Jo, zase jsem je docela zajímavý názor, že z krátkodobého hlediska se ten přestup Barceloně může vyplatit, protože Pjanič, i když za sebou nemá dobrou sezónu, je hráč, který je prověřený. Barcelona o něj zájem jevila už dlouhou dobu. Takže. Za mě při současné Barceloně ty... nemůžeš pozerat na krátkodobý úspěch. Protože ten krátkodobý úspěch Nemůžeš? bude rok a potom se to všechno zosype. Uh, už to, teraz to sype, Já právě si úplně nejsem jistý tady tím tvrzením. Mně přijde, že celkově ten fotbal v globále jde tady tím směrem, že naopak se hraje jenom na ten krátkodobý úspěch. A hlavně v případě Barcelony je to ještě umocněný tím, co za sebou má to současné vedení. Že má před sebou už jenom jeden rok. A Možná jako si řekl, že zkusí veškerou tu kritiku vykoupit ještě nějakou důležitou trofejí v tom posledním roce. Tady v té sezóně to možná neklapne, ale tak ještě tu bude mít jednu sezónu. Takže já si jako dovedu představit, nebo spíše to takový zbožný přání, že se pianič adaptuje rychle, že tam bude mít jako svoji úlohu a že předvede něco víc než Artur, který dosud jako moc nepředváděl, i když, jak jsem říkal na začátku, já jsem jeho odchodem velice zklamaný, taky jsem v něm viděl toho druhého Šaviho. Byly tam teda velmi závažné věci s tou kondicí, s morálkou, který se evidentně na jeho nasazování do zápasu projevily, protože ani pod Valverdem, ani pod Setienem pořádně nehrál navíc další věc, zranění, že jo. Ale řekl bych, že ten Artur na sobě pracoval, proto jako z dlouhodobého hlediska tady nelze než nesouhlasit. Je to ze strany Barcelony obrovský přešlap. Na Hele, druhou stranu je těžko říct, těžko říct jestli, jestli by Artur na konci tady té sezóny, to se ještě dozvím vlastně, nebo v příští sezóně, předved něco, co by z něj dělalo opravdu toho hráče do základu, protože on skutečně ne, nepředved tolik, kolik vypadalo, že toho, že toho předvede. by se tam něčeho bál, jestli to bylo tím, že kolikrát jako nestíhal. Těžko říct, no. Ta, ta, jeho, ta jeho role fakt byla taková divná a jak jsem uváděl, podle mě se to dost podepsalo na tom, když Barcelona rozhodovala, který ho hráče pustit. 
Hele, uh, já k tomu jenom dodám, ne konkrétně k tomu Arturovi, ale k tomu Pianičovi, že na ten krátkodobý úspěch. Um, Mně jde primárně o to, jak už jsem tady zmiňoval, to, že je Pianič individuálně lepší fotbalista než Artur, o tom podle mě není pochyb. Ale podstatný je, jak se ten hráč vždycky hodí do celkového herního stylu toho týmu, do celko, celkový, jak je složený ten zbytek zálohy. V ten moment jak vidím momentální zálohu Barcelony, tak pro mě Pjanič nebude ani z krátkodobého hlediska nějak klíčovej. Nebo takhle, on bude hrát pravidelně, ale nebude tak rozdílovej, jako by tam byl nějaký jiný hráč. Dejme tomu, kdyby přivedli, teďka mě nikdo nenapadá, komu je okolo 30, ale byl by to hráč stylu... No, zkrátka někoho, kdo je víc ofenzivní a dokáže třeba udělat i rozdíl nějakou, nějakou jako individuální, individuální akcí, potáhnout míč a tak dále. Pianič je statický a přidává se k dalším statickým hráčům, kterých už má Barcelona spoustu a v tom já vidím třeba jako největší problém. Jo, Nebo máš, hned pověku. máš pravdu, ale to je taky věc, kterou už jsem říkal. Já si myslím, že Barcelona i hledala hráče s jiným profilem, ale bylo to tady hmm. podmíněné jenom tím, že přišla do nějakého klubu s tím, my tady potřebujeme tolik a tolik milionů za tyhle ty hráče. Tak si vyberte, ale holt nikdo jiný než mm-hmm. Juventus asi nechtěl. Je, je to možný, je to, jako je to možný, že právě zatím bylo, bylo tohle politikaření. A potom ještě další věc, co si říkal, na kterou chci navázat, tak je to, že vedení má jeden rok dokonce a dokonce vlastně toho období, kdy, kdy vlastně vedou jakoby ten klub, tak jako, jak ty na tohle nahlížíš? Není podle tebe horší vlastně tohle v uvozovkách politický, nebo takovýhle politický styl vedení toho klubu? Není lepší to, co, to, co mají kluby třeba v Anglii nebo v, ve Francii, že tam je jeden majitel a ten může právě z dlouhodobého hlediska budovat? Zatímco pokud máš nějaký to, jak dlouho máš? Čtyř, čtyři roky mají to období? Bartomeu je od januára 2014. Pět let. Pět let, ok. Uh, pět let máš, máš pětiletý období, tak není podle tebe tohle jakoby špatný, protože v momentě, kdy, kdy, ty, kdy to vedení má rok nebo i dva dokonce, nebo kdy se jako blíží volby, tak oni už ani nemají zájem budovat to nějak do budoucna vlastně. Samozřejmě z částečního hlediska ok, ale jim primárně musí jít o ten krátkodobý úspěch, aby znova úspěch v těch volbách, nebo možná se pletu, ale můžeš nějak no, opravit. Přesně, to jsem, ano, to, tak já, já jsem říkal v podstatě to samý. Mm-hmm. Uh, abych řekl pravdu, nad tímhle jsem se nikdy nepozastavoval, je to, je to hodně zajímavá otázka. Já jsem to právě s, s tím, že Barcelona je ten klub, jako vyloženě klub založený na členech, nikdy tady to neřešil. Ono to mm-hmm. asi má svý pro a proti, zase jako i ve Španělsku, co jim třeba v případě Valencie, že jo, u Malagy, tam a to samé jako na Paříž se nedává, na, na United se nedává, že jo, na, na City. Já si myslím, že v tomhle si asi lidi nevyberou. Jestli, mm. nebudu, nebudu říkat, že jedno je lepší, jedno je horší, to, to bychom zase zabíhali už do politiky, to je to samé jak politické systémy. Je to vždycky hmm, hmm. jenom o těch lidech. Další věc je, že ty, ty mandáty, pokud to vedení není úplně neschopný, se většinou prodlužují o těch dalších pět let. Okay. Takže des, deset let už je podle mě docela... To už, jo, dost to už něco jiného. Jo. A mm-hmm. je, je teda pravda, že když se na to podívám tady z toho hlediska, 
vždycky tam budu mít strach z toho, že právě to vedení, kterým končí mandát, se bude snažit ještě něco vyždímat s tím, že po nás potopa. Hmm. Jo, hmm. jo, prostě urobia všetko Ale... preto, aby ostali pri moci, hoci za cenu, že to ďalšie obdobie už prostě môže byť zlé, môžu tam byť ešte väčšie problémy, ale hlavne, že sme pri moci. V úvodzovkách, prostě čistá politika. Jo, asi, asi tak. Ale fakt jako podle mě se neukazuje, že by kluby, který vlastně jeden člověka, který tam rozhoduje nějakou delší dobu, měli tady tu koncepci nějak výrazně lepší. To je, to je jako s otazníkem. Ono už hodně záleží samozřejmě, jak jsou to schopní jako lidi. Ale já tady jsem narážel spíš právě na ten věk hráčů. Víš, že tam se to právě může tlačit na to, že oni se můžou udělat špatný přestupy. Oni se můžou udělat špatný přestupy, jako byl Dembele. Uh, jako byl Griezmann, který se jako nepovedli. Ale to nejsou úplně jakoby takový přestupy, který by bylo jako potřeba, víš, nějak extra kritizovat. Že prostě to, to, to se nepovedlo, protože ty hráči se neprosadili. Ale nebyly to vyloženě jako špatně, špatně myšlený přestupy za mě. Jo, takhle. Já jsem se asi špatně vyjádřil. Já jsem chtěl říct, že. Samozřejmě vedení Bartomeua tady to jednoznačně pokazilo na dlouhý roky dopředu. Že oni, mm-hmm. oni právě byli ty, kteří toho zneužili. Toho, že oni můžou odejít a potom se teda po nich může tak nějak slehnout zem. Což mm. se asi teda ale v jejich případě neslehne, co si, si budeme. Ale u nich to je vidět, že tam opravdu i s ohledem na kádr, i s ohledem na to, že se má budovat nový stadion, zanechají obrovský finanční problémy tomu klubu. Hmm. Předtím, hmm. předtím to možná nějak bylo... Předtím to asi někdo myslel líp, když odcházel, ale taky je to tak diskutabilní, jak v případě Laporty. U Rosela se to úplně nedá porovnávat, protože tam ten, ten jeho mandát skončil předčasně, se dá říct. Mm-hmm. Ale myslím si, že nějaký, nějaký revoluce opravdu je potřeba udělat v každém klubu, ať, ať to vedení myslí sebelí, protože zase to si taky už zmiňoval sám. I když se kupují ty mladí hráči s ohledem na tu budoucnost, často. A v Barceloně bohužel v drtí většině případů ty mladí hráči nenaplnějí to očekávání a pak zase mám, mám tu o tom aj príspevok jinak, že vlastně no. v prvom prestupovém období Bartomeua nakupovali hráčů výhradně, kterým bylo, dajme tomu, 28 plus, možno výnimkou může být Ter Stegen, ale jinak přišel Suárez, kterému bylo, myslím, 28, přišel Matiu. Fermajlen, Rakity, všetko 28-roční futbalisti. Ter Stegen, OK, bol mladší, mal nejakých 23. Ďalší rok, 15-16, prišiel Arda Turan a Alex Vidal, ktorý bol mladší, ale nevyšiel. Ďalej, ďalší rok, 16-17, prišla taká tá éra, že ideme kupovať mladíkov. A prišiel André Gomeš, neprestadil sa, Paco Alcácer, Samuel Umtiti, Lukas Dine, Silesen a Denis Suárez. Sami si odpovedzte, koľko hráčov sa presadilo. Přišel mm-hmm. další rok, zase kupovali mladých fotbalistů. Přišel Dembele, přišel Coutinho, přišel Semedo, přišel Deulofeu a přišel Paulinho. Opět si odpověďte, kolik hráčů bylo vysloveně takých, kteří se presadili. No a potom přišel další mm-hmm. rok, přišel Griezmann, přišel De Jong a přišel Neto. 
A teraz ideme vlastne do mm. roku 2021, čiže už sme vlastne v nadchádzajúcej sezóne, prichádza Pjanič. Čiže fakt tých mladíkov, ako povedal Jan, sa veľa v Barcelone nepodarilo. To je práve ono. A ja si myslím, že v této situaci by tohle udělal úplně každý. Ať by to byl sebelepší člověk, který by to ved, nebo musí samozřejmě být celý kolektiv lidí, ať by byl ten kolektiv sebe, sebelít na tom lidsky. Stejně, pokud by došli tady do té situace, že se kritikovali ze všech stran, že se prostě nedaří naplňovat ty ambice, by se uchýlili k tady k těm krokům, protože ta nálada kolem Barcelony už právě od těch fanoušků je taková, my máme Messiho a Messimu už se ten čas krátí, my tady prostě musíme ještě něco urvat. Hmm. Tady, myslím si, že takováhle, tady ta hysterie tady zavládla naplno právě v tom roce, co to bylo, 2018 odešel Neymar, že jo? Ne, 2017 už. O to letí. A právě odešel Neymar a najednou se pracovalo na situaci, tyjo, a co teď budeme dělat? No tak začala ta éra těch panických nákupů, která jako stále eskaluje, když jsem už loni doufal, že to tak nějak bude zažehnaný. Pak se najednou zase koupil Griezmann, pak přišly právě tady ty zprávy z finanční fair play. Takže Barcelona se evidentně právě kvůli tady tomu pocitu, že nenaplňuje ty své ambice, dostala na jakýsi kluskej svah a z něj už se nedokáže vymanit. A myslím si, že právě to vedení do toho teďkom v létě půjde už s tím, že hele, my nemáme co ztratit, my tady, my tady prostě uděláme nějakou šílenost, no a buď to vyjde, a bude se na nás vzpomínat ještě tak nějak v dobrým asi ne, ale že jsme aspoň ty trofeje urvali a hmm. nebo ale nejde, ale to už nebude na Na druhou stranu ti spolu s Messim, potom odejde celý tým. A ty Hele. budeš v stráčkách další tři roky, alebo čtyři. Tam je hlavní, asi jakoby hlavní věc, že uh, oni ty hráči, kteří se brali, tak se prostě nebrali na správný posty. To je asi kámen toho celého úrazu. Oni sice přišla hvězda za Neymara. Přišel Kutíňo. O rok přišla hvězda za Neymara. Ale za Griezmann. Ale zase úplně na jiný post. Takže to jsou, to jsou asi jakoby ty, ty úplně nejhlavnější věci. A ono právě to, že tam je doteď Messi, tak dává Barceloně v úvozovkách klid. V úvozovkách. Na nějakou trošku, trošku kon, víc koncepční práci. Ale to se... To se Úplně, úplně jako neděje. A ono, když já se tady dívám, tak on i ten Braithwaite, tak jemu je taky 29. Ty no jasné. Víš, jako, že to není jako samozřejmě hráč, který ten, ve finále ten, když odejde, jak to nikoho zajímat nebude. Ale i jemu, jako i víš, že to brali úplně hráče na lavičku, se kterým ani moc počítat nebudou, ale i jemu jako 29. To jenom, že mám tady otevřenou, otevřený teďka transfer market, tak to tady vidím, že vlastně i jemu, jemu je tolik. No. Jo. jo. Ale Uh, Vilko, máš tam ještě něco k tomuhle konkrétnímu tématu? Mm, čo se týká těch nákupů těch starších a mladších hráčů, prostě všeobecně? No, no, no. Mm, k tomu už nemám. OK. Hele, já jsem se chtěl povědět, to je hlavně asi otázka na tebe, Honzo. Uh, ohledně jakoby 
těch platů. Proč si myslíš, že Barcelona má jako vlastně tak obrovský platy, ale fakt jako... Hele, já chápu, že Messi. Messi je prostě jinde. Ale jak je třeba možný, že... To, víš, že v Premier League se říká, že hráči jsou přeplacený a tak dále, že prostě obrovský platy tam dostávají. Ale reálně hráči jako Kevin De Bruyne mají polovinu platu, co dostává Griezmann. Polovinu platu, co dostává Suarez. Já jako... si to právě nedovedu moc vysvětlit. Mm-hmm. Zase, jo, já jsem chtěl už teda na začátku říct, já nejsem žádný zastánce současného barcelonského vedení, jak už mě někdo pod nějakým podcastem obvinoval. Mm-hmm. Ale opět, podle mě nejsou zas tak hloupí, aby si nedokázali najmout nějaký profesionály, který by byli trošičku zběhlí ve vyjednávání. To, mm-hmm. A že, že jim samotným to nepřijde vlastně oni sami to komentovali, že vědí, že to, jaký podíl z, z rozpočtu klubu chodí na mzdy, je špatně. Prostě to je mm-hmm. daleko za nějakou, za nějakou zdravou hranicí. Jo. Mm. Takže myslím si, že jsem čet, že Barcelona z těch top klubů je tady, tady v tom jako snad čtvrtá, co se týče toho poměru mzdy a příjmy. Uhum. Ako za mňa a... je Barcelona taký klub, ktorý by tých hráčov absolútne nemusel nejako preplácať a tí hráči by tam aj tak chceli ísť. No to je práve, to sem, to sem chtiel říct, že evidentne už Barcelona nebude tak zajímavou destinací, aby tam tí hráči chteli... Tomu ja, neverím. Ja, ja obecne ako, ja neviem, jestli, jestli je to tím, že som to zřív nevnímal, ale v průběhu let mám čím dál víc pocit, jak se z toho fotbalu stáva daleko větší biznis, což podle mě není pocit, to je nepopiratelný. I, hmm. i, I ti hráči jdou víc jako za těma penězma, než, než za tím srdcem v úvozovkách, že jo. Uh-huh, uh-huh. Takže... Ne, já osobně jsem toho názoru, že za mě, ak se ozve hráčovi Barça nebo Real, stále dokážu tromfnout prostě ty jiné kluby, které dají možno aj o pár tisíc větší plat. Prostě Real Ale... a Barça jsou oveda větší pojmy. Hele, já jsem tohle vždycky říkal, vždycky jsem byl toho stejného názoru, ale ona to, když se podíváš jakoby na fakta, tak ona to asi není jako úplně pravda. Ona je pravda, že pokud se ti ozve Real a Barsa, tak ty hráči chtějí odejít. To no. je fakt. Ty hráči prostě chtějí odejít a je to úplně jedno. Manchester byl tehdy nejlepší v Evropě, nebo s Barsou nejlepší, nebo možná druhý za Barsu, že tehdyší Barsa byla dokonalá. Ronaldo, co udělal? Chtěl odejít do Realu, který byl tehdy v uvozovkách, dobře, ne, nebudu říkat průměrný, ale byl to klub, který ani náhodou neměl na Barcelonu, každý rok vypadával v osmi finále Ligy mistrů, jo. nedostali se ani do čtvrtfinále a ani zdaleka to nebyl klub na úrovni United, tehdy. To, že se to potom změnilo. Já nevím, Ronaldo je jako úplně dobrý příklad, protože Ronaldo je fakt jako tak obrovský specifická individualita, že mm-hmm. podle mě u něj to bylo daný, daný vyloženě tím, že mu Real řekl, samozřejmě plat dostaneš lepší, ale my teď tady v klubu, který má nejvíc fanoušků na světě, z tebe chceme mm-hmm. udělat největší hvězdu, nejen historie toho klubu, ale možná fotbalu vůbec. Mm-hmm. Vidíš, tady máme tolik prachů na přestupy a postavíme ten tým kolem tebe a ty tady opravdu budeš na dalších mm-hmm. několik let. Yeah. Ta, ta hlavní jo. hvězda. Hele, souhlasím s tím, co říkáš, a, ale jenom vlastně, Ronaldo byl jako jeden z těch, kteří tam šli. Potom, United ozvali se Decheovi, Decheja chtěl odejít. 
Barcelona ozvala se Suarezovi, okamžitě trucoval, chtěl odejít. Barcelona ozvala se Kutiňovi, okamžitě trucoval a chtěl odejít. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. A to byly kluby, které byly, vlastně, když Suarez odcházel z Liverpoolu, tak Liverpool skoro vyhrál titul. To nebyl žádný tým, který by skončil 6. 7. Liverpool jo. skoro vyhrál titul a Suarez stejně chtěl odejít. Měl fakt brutální no. sezónu. Tehdy byl za mě asi nejlepší hráč Premier League v té době, když odcházel do, do Barcelony. A. Ono to je ta realita. Zda v Barceloně dává smysl, ale jinak opravdu mm-hmm. si... Protože Suarez fakt šel jako top útočník, jeden určitě z top tří hroťáků té doby v Evropě, takže tomu mm-hmm. samozřejmě m- musíš uh, ten plat dát odpovídající. Ne, to, 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 to chápu, to chápu. Hele, já, se, já, se, já, se k tomu, já se k tomu pointu dostanu. Ono, potom jenom ještě chci víc ještě jako vysvětlit, že ono Něco podobného se dělo i s Veratym. Barcelona se ozvala, Veraty začal trucovat. Tam ten přestup nedopadl, ale nedopadl kvůli tomu, že Paříž prostě řekla, nepustíme tě a nezajímá, nezajímají nás peníze. Výkupní kauzu nemáš, máš tej smlouvu, nic se dít nebude. To, co se dělo potom, že vzali na truc Neymara a tak dále, dobrý, to není jako podstatný v tomhle, v tomhle případě. Ale podstatný bylo, že uh, Barca chtěla Veratyho, a Veraty chtěl do té Barcelony, dokonce dal tak, i ve, veřejný rozumím. vyhlášení. Ale a já bych to tady se... právě to, no. zmínil to, to finanční hledisko, protože ono to takhle fakt vypadá, jako že ty, ty hráči do té Barcelony, když se jim vozbe, vyloženě chtějí. Ale no, k tomu... já, si, já si myslím právě, že ta Barcelona už v této době je podle mě tolik neláká na to, na to svoje jméno a na nějakou vidinu věčné slávy. S tím hmm. jako na ty peníze. A to, to právě mě, mě samotného hrozně zaráží. Já tady to nebudu hmm. vysvětlit, proč za těma hráčima už chodí tady s tím, my, my vás hmm. tady prostě přeplatíme. K tomu jsem se právě chtěl dostat. Že, že já vlastně celou dobu, když řešíme jakýkoliv podcast, tak já říkám, je úplně jedno. Momentálně, když se Manému ozve Real, on tam bude chtít jít. Jo? Když udělej reálný zájem, tak on bude chtít odejít i z toho Liverpoolu, který je momentálně nejlepší na světě. To je prostě realita Barcelonu, Barcelony a nebo Realu. Já ty kluby stavím na stejnou úroveň, prostě jsou to největší kluby za mě na světě. Z dlouhodobého hlediska určitě. A, ale právě my jsme si celou dobu, i vlastně, i, 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 i jakože s tebou velkou, my jsme si celou dobu neuvědomovali, že my když se podíváme na ty platy, tak ty hráči jsou, dostávají dvojnásobný až trojnásobný plat, když do tohohle klubu přijdou. Takže ono to teoreticky, ono se říká, že Ono se říká o Chelsea, o City, že přeplácí hráče. To vůbec není pravda. Chelsea ani City svoje hráče nepřeplácí. V Anglii přeplácí svoje hráče United, nejvíc ze všech. United přeplácí svoje hráče jako brutálně. Momentálně to si musí přeplácat. Chápu. A zatímco Chelsea má velice, velice zdravou politiku, stejně tak City, platová politika, vel, velmi, velmi dobrý. A, a vůbec už to není o tom, že by ty hráče přeplácely. To je jenom. No. Takže ty narážíš na to, že vlastně, jako keby. Real Barca nelákali už těch hráčů prostě na svoje jméno, ale že ty hráči tam stojí skvělý platu? Neříkám, že úplně je to tím, že by je nelákali. Ono je to určitě láká, ale ten plat je takový, nebo ten plat může udělat takovej, nebo může být tak klíčovej, že reálně dokážou opustit i ten nejlepší klub momentálně na světě, což je třeba Liverpool. A věřím tomu, že pokud by přišel Real s tou velkou nabídkou, tak Mané bude dostávat minimálně, a to minimálně trojnásobek, co dostává v, momentálně v Liverpoolu. Hmm. To je právě ono. Já si myslím to samý, že tomu hráči je to ve výsledku celkem jedno, jestli je to Barcelona Real nebo nějaký další top klub, ale že prostě tam ten faktor těch financí hraje zcela zásadní roli v rozhodování. Hmm. Hmm. A na, na té tabulce mezi Barcelony se to podepisuje, protože jinak 
fakt nevím, co si o tom myslet. Říkám, dovedu si představit, že Barcelona už není tak dobrá destinace pro ty hráče, protože oni samozřejmě zase... No a teď ale máte tam toho Messiho, máte ten tým prostě zaběhnutý takhle. Já, já tady vidím, že vy ty, vy ty svoje hrající legendy stejně jako neposadíte. Co tam budu dělat na tom, na tom hřišti? Dostanu se vůbec na hřiště? Jako budu hrát na tom svým postu? Tak jako hmm. tady to je mi jasný, že nezaručí žádnýmu hráči, když přichází, tak mu řeknou, hele, nevíme, ale tak dáme ti tady o milion jako dva navíc, co ty na to? Jo. Já hmm. fakt to, to ale tě, těžko odhadnout. No. Já bych rád si, rád si tady o tom něco přečet, ale protože mě samotného tady to zajímalo už několikrát. Hmm. Samozřejmě, když padne jako nějaký slovo v rozhovoru tady na to téma, tak ten hráč to zahraje nějakým způsobem do autu, takže hmm. těžko fakt se dává informace, co, co, co je pro ně hmm. tou motivací, ale ryze číslama peníze jsou pro ně tou hlavní motivací. Z nějakého menšího týmu, prostě hej, nějaký neutrální fotbalista. Prostě nemá nějakou národnost, prostě fakt neutrální fotbalista z nějakého menšího klubu a dávají mu ponuky, dajme tomu, trepněm z Manchesteru United, dajme tomu a z Barcelony, vždy si vybere Barcelonu bez ohledu na to, aká je momentálna výkonnost klubu. Mm-hmm. Za mě je to prostě fakt. Je to tak. A teďka otázka, jestli to není právě tím platem, jestli to je tím, že víš co, když jdou do United, tak taky mluví o historii a tak dále. Dechia mluvil o tom, jak je klub historicky velký, jasně, že je hrozně velký, když se stal nejvýplacenej. Prosím? Bere si, že i platy by mali rovnaké. Prostě ten hráč si stále vybere Barcelonu, bez ohledu na ale to, kde je United, to, to právě ale není podle mě realita, protože ty hráči nemají stejné platy. Vem si, vem si, vem si Decheju, jak dlouho chtěl odejít do Reálu? Myslíš, že s tímhle platem, chápu, výkonnost momentálně šla dolů, ale jemu stačilo dát větší plat a už najednou problém nebyl. Už najednou nebyl problém, že chce jít do Reálu. Stejně tak Rooney. Já na tu situaci, že máš fakt hráče v malom klube, kterému dávají oba kluby, či už ten Manchester a Barcelona, rovnaký plat a bavíme se, že jsou, může být i United na nějaké vyšší úrovni aktuálně. Dajme tomu, hej, je to vymyslený scénar. On si bere mm-hmm. i tak Barcelonu. Ale já bych tedy do toho vymyšleného scénáře trošičku přemíchal tu realitu. Veme si třeba ten Arpur se nabízí, ne, nebo, nebo De Jong, což mm-hmm. byly z pohledu Barcelony prostě dobrý nákupy. Ale taky byly to částky velké za, za tyhle hráče, který padly. A zároveň oni dostali okamžitě, bez toho aniž by něco, zejména ten Artur předved, ale De, De Jong taky, že jo. Jedna dobrá sezona v Ajaxu, když takhle vezmu, kde byl, kde byl vidět. A najednou přišel s tím, že bude čtvrtý nejlíp pracný hráč týmu. Takže tam je hlavní oh. problém i ten, že tady ty hráče sleduje každý ten velký klub a každý ten velký klub mu pošle nabídku. Ale te- teď, jo, jako United, United mu podle mě taky na začátku řekli, hele dáme ti tady plácnu 5 milionů čistýho. Barcelona mu taky řekla 5 milionů čistýho. Jo, ale Dejom řekl, hele, ale já tady mám prostě x dalších klubů, který mi chtějí dát to samý. Tak mě prostě přesvědčte. Nehledně mm-hmm. na to, že potom přijde někdo, kdo najedou dá víc. Já do Paříži sice nechci, ale nabízej mi o 5 milionů víc než vy. Tak s tím mm-hmm. něco dělejte. 
Hele, já, já tady třeba dám takový jako pří, příklad, jenom jsem tě chtěl upravit s tím Deongem, že on není jako čtvrtý nejlý placený, on je asi až, až nějaký, jakože je dál, je myslím devátý nebo až jeden, desátý, jedenáctý, něco takového uh, s platem toho Deonga. Jo, a já teda jako m, asi mám jiný zdroj než ty, já tady, okay. tak to jsou, tady to jsem se ještě otevřel tabulku z začátku sezóny, těžko říct. Aha, ok, ok. No, já jsem tady vycházel 11,5 milionů, že měl údajně mít tady tu sezónu. Ok, ale tak je možný, je možný, že nevím, jestli podepsal ty dominovou smlouvu, já tady mám, že dostává 190 tisíc jakoby týdně. Teď nevím, jo, kolik by já, to vycházelo. Já 20 tisíc, no, což není okay. To není zase takové, no. No ale každopádně, když se podívám, tak třeba Bruno Fernandes, který je v United a fakt jako přišel za raketu, tak dostává 115 v United a to je um, vlastně míň, než dostával Artur v Barceloně. Ale takhle, zase se podívejme na to z toho kontextu United. Máš tam hmm. nějakou tabulku, která platu United? Mám, mám, mám. A oni mají šílený plat, jako obrovský, to je no tragédie. No a Bruno Fernandes tam zařadil kam? Bruno je hrozně dole, jako. on, má mí, on má mí než Lindelov, nebo mí než Rocho dokonce. No tak tady to je právě že tam je asi někdo, kdo to umí evidentně líp než ty borci z Barcelony. Ale to, to bych určitě neříkal, to podle mě Bruno je nějaký zázrak jako úplný, protože tady jsou hráči brutálně přeplacený. Prostě United, prostě United v porovnání s jinými klubmi Premier League, tak by jsem to povedal, prostě preplácat těch hráčů. No, ale jako řeknu to takhle, Martial je líp placený než, než, než Salah i než Mané, má víc. Sice jenom o 20 tisíc, ale i tak má víc a to je absolutně nesmysl, když se podíváš na výkonnost těch tří fotbalistů. Jo, ale absolutní potom bullshit. s Griezmannem má málo, jo. Uh, prosím? Že potom, potom přijde Griezmann a ten má prostě ještě oveľa více jako ty ostatní fotbalisti. No jasný, Griezmann má třikrát tolik jako Marcial. United porovnáme prostě iba s týmami z Premier League. Jo, jo. A je to stejný McVire. McVire je, já se podívám schválně, okolik líp placený než Van Dijk. Ale to číslo jako bude podle mě nějaký zajímavý. No OK, ne o moc, o 30 tisíc, ale i tak furt má víc McVire než Van Dijk. Jo, což je absolutní jako bullshit. Ale to je taky podle mě klub, který chtěl Griezmana, mu musel tady ty peníze dát, protože v Atletico sice mu dávalo míň, ale ne zase o tolik. A... Jo, pozor, on, on šel ještě dolů s platem, když uh, mám takový pocit, Griezmann, že on v Atletiku snad dostával ještě víc, on v Atletiku byl šíleně přeplacený, on tam, on měl fakt jako brutální plat, protože jak ho, jak ho chtěla Barsa ten rok předtím, tak jestli si pamatuješ, tak on podepsal novou smlouvu s Atletikem. No. A ta byla totálně přeplacená, on šel s platem ještě dolů, když šel do Barcelony, takže on, on dostával ještě víc v atletiku. Jo, tak je to, je to možný, no. Ale zase, zase říkám, těžko, nejsou žádný oficiální zdroje, těžko vidět, jak to... Ale, ale to je dobře, kdyby šel dolů furt, jako říkám, je to nějaká určitá hranice, na, na kterých ten Griezmann byl a ze který evidentně nechtěl slevit, mm-hmm. i když trošičku teda slevil, jo, aby se neřeklo, ale furt to, furt to není něco výrazného, jestli teda mm-hmm. v Barceloně 25 milionů čistýho, v Atletiku měl 27, tak mm-hmm, výsledku, to, to je jsou 2 miliony eur jsou sice hodně, ale takhle to, to zase je jenom zlomek té částky, že jo. A to, no, je, to je právě ono, když už máte v tom klubu nastavený finance, zase to je daný od těch hráčů, kteří už tam jsou delší dobu, Messi, že jo, Busquets, i ten Rakitič, Piqué, Jo, hmm. ty, ty samozřejmě s každým podpisem dostává víc a víc peněz. A u Messiho mm-hmm. je to úplně extrémní. Jo. Sice v každém 
každém článku o Messiho vztahu ke klubu se dozvíte o jeho pokoře a o jeho lásce k Barceloně, ale když dojde na ty finance, tak si říkám, to už jako neskutečně, že tom posledním podpisu zase z nějakých 25 na 40 milionů čistýho. Hmm. To, jako... to, to je úlet, mm-hmm. jo? Hele, Messi, Messi vydělává podle mě jak půlka základu Liverpool dohromady. Já, já to jakože klidně teoreticky bych to mohl narychlo i spočítat, ty vole. Já se no, na to podívám, no, kolik, kolik já, dostávají já hráči Liverpool. Kdyby to bylo i trochu víc než půlka, jako. Jakože Messi bere milion čtyřista týdně, euro. Za ty největší ofenzivné hvězdy. No, Liverpool. mám Salah, 230. Uh, budeš to psát, Vilko? Mám tu kalkulátor. No, tak pěš 230 Salah. Počkej, musím ho zapnout, 230. 210 Mané. 210. 210 Van Dijk. OK. 210 Firmino. Kolik máme? 860. Uh, 165 Henderson. Jo. 145 uh, Matip. Matip? Mhm. Zmena takmer 1, 200. Uh, 140 Kejta. Uh, dej tam 3x140. Je to Kejta, Chamberlain, Fabinho, všichni mají stejně. A ještě Alison, taky 140. Takže 4x140 tam napiš. Bylo, bylo to v obojí v hrubých mzdách teď, jo? Jo, 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 jo. Máme takmer 1 600. Milion 600, jo. No tak a je to... 10 tisíc. OK, je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hráčů Liverpoolu. Má... No, dobře, když jednoho odečtem, aby to bylo stejně, tak 8 hráčů z základu Liverpoolu má stejný plat, jaký má Messi v Barceloně. No. To Paráda, je... Jako... <laughs> A to je, to je zase ono. Barcelona tady veřejně nastaví nějakou hranici, která je úplně nesmyslná. Hmm. A teď ten samý klub potřebuje říct tomu potenciálně nově příchozímu hráči, Hele, ale my těch prachů nemáme tolik, jako, jak se může zdát. My ti, hmm. my ti nedáme jako najednou třikrát víc. Hmm. A potom sa dostávame k tomu, že mám tu takú odrážku, ktorú spomínal aj Jan, že ak bude čas, tak to môžeme spomenúť. Tak hmm. rieši sa odchod Messiho, ktorý mu končí kontrakt v roku 2021 a kam by on reálne s takýmto platom šiel? Kamo úplne všude. Ja, ja bych mu ten plat dal. Pro, pro, pro mňa není problém plat Messiho. Messi je nejle- jeden z najlepších fotbalistov. Messi reálne dělá Barcelonu. Do jakýho, I do United okamžite by ho chtěl s tím platem. Hned. Na ničím bych nepřemýšlel. Okamžite by ho chtěl i s tímhle platem. Jakože Messiho. On je no, fakt jako jinde. Jo, len keď si vezmeš tu politiku ako má Liverpool. Hej, pozri si na to. Mm-hmm. Že proste vymenoval si teraz koľko? 10 fotbalistov, ktorí majú jeho plat. Mm-hmm. Ale kámo to je to Messi. Bolo... To Messi a Ronald, to je fakt... To je podle mě trošku jako jiný svět, protože Messiho a Ronáda lidi berou jako bohy a zaslouženě. Jo, ale a... že taky hráč přijde do Premier League mm-hmm. a ber je tolko jako celý tvůj ostatní tým. Ty hráči automaticky budou chcít viacej a myslím, že ten klub by přistoupil skutečně až na taky to zvýšení, že je tam jeden hráč, který berie tolko jako 10 ostatní, když ostatním ty vyšší platy nedávají. Chápeš ma? Jako takhle, hele, d- Liverpool to, má si, absolutně... To, že by si ho tam chcel, to je jiná věc, ale prostě, že by ten klub reálně přistupil na to, 
že prostě přijde jeden futbalista, který bude zarábat tolko jako celá základna zůstává spolu. Hele, ale to není úplně realita. Tohle je realita v Liverpoolu a není to základní sestavě to 8 hráčů, což je samozřejmě hodně, ale je to 8 hráčů. A v United by to byly 4. Vem si, že Dechea hmm. a Pogba berou dohromady 900. Jo. K tomu přidáš Rashforda z Ma- Rashford, Martial, Maguire a seš na, na té ceně, kterou bereme si. Jo, ale bez bavíme se o Liverpoolu a tam by to už bylo trošku komplikovanější. To, že United no to, do, je jasné. Do Liverpoolu bych ho ani nebral vzhledem k hernímu stylu. Hmm. Takže tam bych o tom ani nepřemýšlel. Tam prostě mají nastavený úplně jiný herní styl. Ale v City podle mě... Já jsem chtěl povedat, že prostě nie je veľa až těch týmů, které by mu to dali. Pravdou je, že to... Messi teď bere zhruba stejně jako Suarez a Griezmann dohromady. Jenom tyhle dva. Jo, so, so jo ale to je v Barceloně. Ale že veľa ostatních týmů nie je takých, které mu to reálně dali ten plat. Já si myslím, že jich je spoustu. Jakože, že Messi je fakt ten hráč, který, on, on se ti to vrátí, kámo, hrozným způsobem. To fa- jako za mě, neříkám, že bych mu dával nějakou dlouholetou, ale nad, smlouvu na dva roky bych mu stoprocentně s tímhle platem dal. Jakože jednoznačně, ať bych byl jakýmkoliv klubem, tak, nebo jakýmkoliv klubem, kromě těch, který hrajou styl podobný klopovi, protože tam fakt to je hodně o té o týmové práci, o tom, že všichni jako lítají. Ale kdekoliv jinde, já bych okamžitě... Jakože Messi, on je fakt jinde, kámo, to je... Hele, a to... přáli byste si vidět Messiho v jiném klubu ještě? Takhle, hrozně moc, hrozně moc. Já, já hrozně moc, já bych ho hrozně moc chtěl v Premier League, jakože extrémně moc. A samozřejmě v ideálním případě v United, ale i asi by mě to mrzelo a neměl bych z toho radost, jako fanoušek United bych byl zklamaný, kdyby byl někdy jinde než United, protože bych se ho zkrátka jo. bál a měl bych z něj strach. Jo, z takého pohledu, ale... že vidět Spol... ho jako v svém klube... Mm-hmm. Asi ale, spo, ale, z pohled, ale z pohledu jako fanouška fotbalu hrozně moc bych ho chtěl vidět v Premier League a když, jako v ideálním případě v United, ale když jinde, tak klidně i v tom jiném klubu, i když samozřejmě z pohledu United by to ze sportovních hlediska nebylo ideální, ale moc moc bych se ho přál vidět v Premier League. Podle mě by všem zavřel jako hubu a on by tam byl dokonalý. Mm, ale já bych měl, jestli bych to neodcházel. Já taky ne. Těžko říct, co? tady si zase začínám trošičku pochybovat, tak jak moc by zavřel hubu, ale. Myslíš? Já, no. I když možná jo, že třeba by to pro byl nějaký nový impuls, fakt ale on je úplně povahově právě jiný než Ronaldo. Ronaldo něco takového hmm. nakopne, těžko říct, co by to udělalo s Messi, jo. Ale hmm, hmm. je podle mě zřejmé, že Messi už nějaký ten nový impuls potřebuje a je, jestli, jestli právě tady to od něj, pokud to je pravda samozřejmě, to těžko říct, přiš, přišlo s tím, že zase rádio. Hmm. že my si už nechce tu smlouvu prodloužit. Takže OK, řekněme, že to teda pravda je. Dovedu si představit, že to je od Messiho nějaká poza vůči tomu současnému vedení, aby jim ukázal, hoši, tady to už ale fakt jako přehnali. Ale musí být dopad ještě větší. něco slibujete a zatím to je jako fail za failem. Takže hmm. ukažte mi, že jste dost kompetentní na to, abyste ještě ten poslední rok toho svého mandátu něco udělali, protože mě už je 33 let, já budu, nevím kolik, můžeme si hrát to tak, taky. Těžko říct, co se mu urodí v hlavě, já si dovedu představit, že si ho, si ho hroubě klidně do 40 jako vydržet moh, ale stejně tak, vzhledem k jeho povaze, si dovedu představit, že za rok řekne, hele, mě to nebaví, já se vracím do Argentiny, tam budu mít ten svůj klídeček, že jo. Ale hmm. chtěl jsem říct teda hlavně to, že Messi podle mě potřebuje teda nějaký nový impuls, ať už od toho současného vedení, nebo možná tím od toho nového klubu, protože to jsem, myslím, už taky rozebíral nějaký podcastu. Je to, tady ta sezona je od něj nějaká zvláštní, prostě 
jakoby ztratil něco z té schopnosti střílet góly. Nějaká, jako přesto mu tam chybí, já úplně nedovedu to právě pojmenovat, je to asi kombinace více detailů, který právě on nějakým způsobem měl vypilovaný dokonalosti a teď jestli je to věkem, jestli je to tou psychikou, to najednou do sebe nezapadá. A prostě já jsem o tom nedávno, nedávno psal článek, teď to samozřejmě přeháním, ale důvod, proč Barcelona momentálně nevede ligu, je oproti předchozím dvou letům, kdy tu ligu vyhrála, jenom ten, že Messi nedal tolik gólů venku, i když šance na to měl. Mm-hmm. Teď proti Seltě taky. Mohl prostě dát jeden, dva góly. Byla by to ta situace úplně jinde. Proti, proti že jo, atletiku, i když to nebylo venku, mohl zase dát gól a Barcelona by měla tři body. Jo. Tam mm-hmm. právě ten statistický rozdíl v tom, kolik on dal letos gólů venku oproti těm předchozím dvou sezonám, byl obrovský. Samozřejmě podepsal jsem na tom i to zranění. Ale fakt se podívejte na ty výsledky a uvidíte, že tam právě ten jeden gól, ten jeden moment, ta jedna vydařená střela, která, a těch střel tam bylo mnoho, mm-hmm. stačila k tomu, aby Barcelona teď klidně o čtyři body vedla tu ligu. Mm-hmm. Ale... Jakože, já jsem koukal teďka na ty statistiky během toho, co jsi mluvil a on, on je fakt jako pravda, že on měl prostě, zaplnil prostě skoro každý rok 50 gólů a nějakých 20 plus asistencí. Letos v uvozovkách má jenom 27 gólů a 22 asistencí, což je v porovnání s jakýmkoliv jiným fotbalistou jako, nebo dobře, levá má taky brutální čísla, ale v porovnání s většinou fotbalistů je to něco absolutně neuvěřitelného, protože furt má skoro na 50 gólech bez jednoho, má má 37 zápasů a 49 kanadských bodů, což je jako Myslím šílenost. Si, že když jsme pozerali před pár týždňami pri podcastu o Levovi, že kolik má kanadských bodů, tak jsem povedal, že Leva má o jeden kanadský bod viacej. Mm-hmm. A to se bavíme o tom, že on má životní sezonu je absolutně dokonalý hráč. No. A že někdo ale... vlastně viac jich nemal. Mm, ale to, to je, tam je problém s tím, že prostě Messi o standardy jinde. On nemá standard jo. 50 kanadských bodů, no, ale on má 50 zápasů a 80 kanadských bodů. To je právě ta šílenost. A řekněme si, že Messi si ten standardy stanovuje sám. No jasně. Zase je tu právě furt ta jeho obrovská mzda, ale i to, že on ty situace stále bere na sebe. Jo, jsou tam asistence jako pasy vynikající. Hmm, Kanadský hmm, body, hmm. když to posčítám, vynikající, ale říkám. Jsou tam prostě momenty, který on měl, nakonec by se to jako nepodepsal, mohl tam opravdu dát o tři góly víc, těch kanadských mm-hmm. bodů by bylo, už je to šulnul, že jo. Ale mm. ty tři góly by znamenaly devět bodů najednou. Mm-hmm. Takže tam je, tady je prostě vidět, že Messi mu něco nesedí. Předtím jsem si právě myslel, že je to nějakýma zdravotníma problémama, ale to už teď podle mě nelze zvažovat. Jo, takže pálí mimo i ty přímáky mu zase poslední dobou nejdou, i když, se, i když se v jednu dobu říkalo, že přímák je pro něj jako penalta, že jo, což skoro statisticky byl. Takže fakt jako si myslím, že A nemůže to být tím psychi... něco v pořádku, tak bych to uzavřel. Nemůže to být to psychi... psychické rozpoložení, že prostě v tom klubu to není OK a, a na si ho to má vliv? Jo, já si, já si myslím, že to právě kombinace více faktorů, že tady to bude, hmm. ta, ta psychika, ta, ta vždycky se říká, dělá 70%, takže řeknu u Messiho klidně hmm. 80% tý, 
tíhy toho okamžiku i tíhy těch několika let, kdy se nedařilo, když to takhle řeknu, kdy prostě furt jako si myslím, že nějakým způsobem ho musí strašit ty ztráty z ligy mistrů. A teď se zase hmm. ocitá v situaci, kdy vyhlídky jsou ještě horší, než byly předtím. Hmm. Přidává se do toho ta ne, neschoda s trenérem údajná, jo. Hmm. Proto... Je, je, jaká, nevíš něco konkrétního, co, jako jaká byla ta neschoda, nebo jenom prostě neschoda? Ono to pramenilo od Suareze a potom jakoby vyplouvalo na povrch, že ta kostra týmu, nebo ty tři mušketýři, čtyři, Piqué, Messi, Suarez, snad ještě Busquets, hmm. nejsou úplně spokojení s, s metodama Setiena a vyplnulo to právě po rozhovoru, kdy, ale to Suarez řekl podle mě tak jako, že média to hodně přifoukla, ale to bylo právě po té ztrátě s, s Celtou Vigo, hmm. Suarez uvedl něco v tom smyslu, no já pořádně nevím, co se stalo, to se asi musíte zeptat trenérů, o to jsou tady trenéři. No, ale přitom, jako, hmm. podle mě na té siltě to bylo dobrý, i proti tomu atletiku to bylo herně dobrý. Setien měl daleko horší zápasy a tady to fakt jako byly zápasy, které se ztratily kvůli, kvůli vyloženě kombinaci detailů, který evidentně v tom klubu neklapou, protože klub není dobrým rozpoložením. Hmm. A mám opravdu, tady už zase budu zabíhat do porovnání Setiena s Valverdem, bylo zcela zřejmé, že Valverde byl s těma hráčem a kamarád, ale oni pod něm zlenivili. To se podle mě nedá popřít. Mm-hmm. Naopak Setieny asi víc cepuje, tak asi čekali, že teď běháme na těch tréninzích víc, výsledky přijdou sami, ale ono to nepřišlo, ono je to stejný jak za Valverdeho. Mm-hmm. Tak najednou oni zatímco hráči předtím Vinu brali na sebe, když, když se kritizoval Valverde, teď to vypadá, že se spíš tu vinu snaží hodit na Setiena a na vedení, že tam je blbě nastavená taktika. Hmm. Ale to, okay. to, už, to, už je fakt takový, to už je fakt takový zákulisí, který je pro mě až moc spekulační, protože to by musel no, jas, někdo do kabiny mikrofon. Jo, jo, jasně, nic potvrzeného. No. Každopádně ta nespokojenost, nespokojenost z těch celkových vztahů je zcela evidentní. Takže... Hmm. Hele, takhle, když se zeptám, a byl by si proto, aby Barsa pustila Messiho nebo ne? Vzhledem k tomu platu, vzhledem k výkonu, vzhledem k věku a tak dále, tak dovedeš si představit, že by Barsa mohla vlastně pustit Messiho a reálně... To, zále, to záleží jako na odpovědi, jakože to je prakticky jedno, jestli toto příští, ale jestli dovedeš si to jako vůbec něco takového jako představit a myslíš si, že by to teoreticky mohlo být i vlastně pozitivní jako pro ten klub, nebo jak ty vůbec vnímáš tu celou situaci s Messim teda? Tady to je otázka, která podle mě už se kolem Barcelony točí skoro deset let možná. Pro... Hmm. A je to... Fakt za těch deset let jsem, jsem nikdy nebyl přesvědčený o nějaký odpovědi, protože jo, je vidět, když mesi na, na hřišti není, je to úplně někde jinde. Na druhou stranu furt si člověk musí říkat, jo, ale ty, ty hráči tak nějak podvědomě to cítí, když na tom hřišti není, že je to jejich spoluhráč, teď kdyby tam nebyl, 
třeba by hráli úplně jinak, že jo? už by to nebylo hmm. o tom, že na něj budeme spoléhat do dalšího zápasu, do zbytku sezóny. Letos, ale hmm. musím říct, že poprvé jsem si právě říkal, s ohledem na tu finanční situaci, že by to nějaký smysl dávalo a já si i dovedu představit, že až přijde nový vedení, až se zase udělá tradiční audit, který hmm. tradičně odhalí, že dluh zdaleka není na takový úrovni, jakou deklarovalo to předchozí vedení v průběhu celých těch let, hmm. že klub bude chtít někde ušetřit. Z pohledu těch financí by to smysl dávalo. O tom bez zesporu. Tady to jsou obrovský prachy i na Barcelonu. Je to hmm. skoro 10% z jejich rozpočtu prostě. Tečka. A no, vlastně, vlastně i víc, protože Messi tam má taky obrovský bonusy. Hmm. A z pohledu těch výkonů, ale pořád ne, jako i, i když říkám, i, i když tady v těch venkovních zápasech ty statistiky měl špatný, co se týče střelených gólů. A některý hmm. tu momenty rozhodnou tady tak jako nedovedu si představit, že by ho jen tak nikdo nahradil. No, nejde. Možná ani z poloviny by to ten dotyčný nezvládnul. Ale Ty, jo. by to dokázal z poloviny, jak je to borec, no, hodně velký borec. Hrál by ten tým jinak, byla by tam jiná dynamika a myslím si, že výhodu by Messi odchod měl i z pohledu plánování nějakých přestupů, protože mm-hmm. Messi je, jak to říct, docela dost velkou brzdou tady v tom. Když ohlídnu hmm, Jak to myslíš? Furt, furt je tam neurčitý jeho post, že jo? A taky musíte hledět na tu jeho povahu, abyste mu tam dali nějakého kamaráda. Takže myslím si, že jeho odchod by z více do pohledů logický byl. Přesto, ale bych si přál, aby se to samozřejmě urovnalo a ještě tam zůstal, protože já právě furt cítím určitý pocit nenaplnění toho, co Barcelona zvládla s Messim, v Messiho éře. Že hmm. podle mě by ještě měla dokázat víc. I, i pro Messiho, i pro sebe. Já len skočím těch financí, samozřejmě nevím přesné čísla, absolútne, podľa mňa taká štatistika respektíve nejaký taký prehľadaní neexistuje, ale bavíme sa o financiách, že koľko by Barsa mohla ušetriť, bla 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 na druhú stranu sa pozrime, koľko Barsa peňazí získa práve tým, že v týme Messi. Ja neviem, aký je ten pomer, koľko reálne tých peňazí tam je kvôli Messimu, ale za mňa to bude tak brutálna čiastka, že ten odchod Messiho by z hľadiska financií možno ani zmysel nemusel dávať. Ale jo, tak to, to, tady, to, tady to je samozřejmě dobrá poznámka, to jsem řekl hodně blbě, ale tam jako ta, ta marketingová stránka je, je něco, Prostě co... Barcelona je Messi. No, jasně. A Messi je Barcelona. No, ono právě, hmm. můžou taky ty kontrakty být podchycený tím, že vůbec Messi hraje, jo. To nevíme, ale, ale jo, uznávám tady... Prostě Barcelona je velký klub, Barcelona je velký klub, určitě tam ty sponzory jdou aj sami od sebe, nebo je to Barcelona. Na druhou stranu, Barcelonu sledujú ľudia tejto generácie práve kvôli Messimu. A práve kvôli Messimu sú tie kontrakty tak vysoké, aké sú tie sponzorské a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja netuším vážne, že koľko reálne priniesie samotný Messi 
peniazy do Barcelony, ale ja by som sa nedivil, keby, keby to bolo také brutálne množstvo peniazy, že ten samotný odchod by sa ani nemuselo platiť. To, ja si zase myslím, že on kolik zase peněz dostává, tak jako z nějakého finančního hlediska by se to za mě... On určitě přinese do klubu obrovské množství peněz, ale zároveň obrovské množství dostává. Uh, ví, že on, on... A potom si, ko... pozri si, že jsme na nule, uh-huh. dajme tomu, že jsme na nule, co přinese, co dostává a potom uh-huh. si pozri, jakou má hernou stránku na ihrisku a co dává to tomu s... klubu na ihrisku a prostě každým jedným uh-huh. týmto ti vyjde, že Messi musí ostať. To jsem chtěl dodat. Ale ještě, ještě bych to úplně neuzavřel. Na jak dlouho, ale ještě je tady to zaručení. To, to si myslím, že by byl jako klíč tady k tomu. Právě u Messiho člověk neví, jestli, jestli chce vydržet v top fotbale ještě dva roky, čtyři roky, sedm let, nebo jestli to bere fakt tak, že dokončí sezónu a teď si řekne, má to pro mě cenu, nemá to pro mě cenu. Jo, ale bavíme se o tom, že má kontakt do roku 2021. A ako predlží, dajme tomu, o tie dva roky. No, takhle. Tak, roky Mysl, asi aj naplňujú. prodlouží, tak už to bude práve zase ten luxusný kontrakt s tím, že on môže skončiť kdykoliv. Nebo po skončení sezóny. On bude mít akoby ten, co měl předtím Iniesta, myslím, v úvozovkách doživotní kontrakt. To měl i Ronaldinho, ne? Pokud se nepletu. To, to Nebo ne? Ne. To ne? OK, to, já, já mám takový pocit, že Ronaldinho byl první, kdo dostal do životní kontrakt a nebo mu ho možná jenom chtěli nabídnout, teďka si nejsem úplně jako jistý. Ale to je jenom něco, co mám, mož, možná, že to tak není, já jenom to mám tak v hlavě, že on byl první, kdo, kdo vlastně dostal jakože úplně do životní kontrakt, přestože nakonec tam teda nezůstal jako do konce kariéry, ale že měl tu možnost. Ale možná, možná to nebyla úplně jako by potvrzená informace, nejsem si teď úplně jistý. To, to je, tady to bych trochu použil paralelu s odchodem Ronalda z Reálu. I když uh-huh. Messi pro Barcelonu znamená daleko víc, co, to je podle mě bez debat. Uh-huh. Ale tak jako tak ten klub už pomalu přichází do situace, kdy bude muset řešit postmesiovskou Barcelonu. Jo, no, určitě ano. Je, je, je třeba zvážit jako Neskusí to teda ještě prodat, dokávať má tu smlouvu, která ho umožňuje prodat, nebo... Víte hmm. co, tady, tady prostě hmm. to, to, fina, to finanční hledisko podle mě tady taky bude tak, tak hrozně, hrozně spletitý. Jako takhle, A jestli jakoby chápu podle toho, co tě poslouchám, tak ty bys ho nenechal odejít po konci smlouvy, ale spíš bys se ho pokusil jakoby speněžit. No ne, to je jako... Uh... Jo, kdyby to tady k tomu došlo, tak samozřejmě je lepší ho speněžit, ale já si nemyslím, že Barcelona ho ještě nějakým způsobem speněžit, že ty podmínky jsou prostě nastavený tak, že Messi odejde zadarmo. To, to mm-hmm. leda, leda by, no vlastně ne, no, příští rok musíte končí smlouva, že jo, takže... Toto leto mm-hmm. jedině by muselo odjistit. No, ta, a tady to leto je ten reálný, takže jako jediná možnost by byla s ním podepsat, podepsat smlouvu, která by umožnila ho prodat, ale to už se stejně nepodepíše. Teď se jedná právě na tý. A Ale páčilo sa mi, ako si povedal, že sa Barcelona musí pripravovať na tú post Messi éru a ako vidíme v súčasnosti nerobí absolútne nič preto, aby, aby sa na to nejako pripravovala. Pretože nákupný 30-ročných futbalistov sa na éru po Messi nepripravíš. To ne. Tak. Snažíš sa vyždímať si súčasný, no. Hele a ešte... Uh... 
A ještě otázka ohledně toho Messiho. Um, dovedeš si, nebo takhle, když Messi bude podepisovat novou smlouvu, bavíme se, že teďka dostává milion čtyřista, myslíš si, že podepíše se stejnou částkou, protože já asi očekávám, že pravděpodobně i bude chtít jako víc, což mo- dost možná i ten postoj, že si není jistý, jestli, podep- jestli podepíše tu smlouvu, tak to částečně taky může být skrz jakoby, ten plat, že, by, že možná se tím připravuje, že hele, Barsa mě pořád potřebuje, ale já chci zkrátka jako víc peněz. Ano, tady, to je, tady toho se velice obávám, právě vzhledem k těm nejčastějším informacím se toho uh, už to beru jako hotovou věc, protože kdyby to bylo v pohodě, kdyby, kdyby Barcelona hrála pěkný fotbal, který by mi vyhovoval, byla by na prvním hmm. místě v Lize, měla by nějakou perspektivu na to, že vyhraje Ligu mistrů. Umím si představit, hmm. že by byl natolik spokojený, aby řekl, tak mi tam přihoďte jako pár milionků, ať si neřekne a budeme, budeme OK. Ale že v současné situaci Messi ho opravdu budou i přesvědčovat penězma, protože to, to už hmm. je fakt... Sliby, sliby a peníze jsou teď Bartomeua jediná zbraň, jak Messi ho přesvědčit, aby hrál za Barcelonu. Takže já, já počítám s tím, že tam přijde další navýšení. Sice to nebude procentálně asi tak velký, jako mezi těma předchozíma kontraktama, to, ale... To ani nemůže být, no, ale... Zase, zase jako, jestli to bude o dalších 10 milionů v čistým víc, což je 20 milionů hrubýho skoro, hmm. to, to s, tím, s tím tak nějak počítám. Určitě přijde k navýšení. Barcelona je prostě brutálně závislá na mesím, Vegině si to uvědomuje, Vegině si těž musí uvědomit, že ako by se na nich pozeralo, aká by byl ohlas fanoušků, keby prostě predali Messiho, alebo ho pustili. To by bylo šílený. Kámo, to by byla, to, to by byla válka podle mě v Barceloně. To by prostě bylo úpl, úplně šílené a Messi si svou situaci a svou pozici v klube plně uvědomuje. Ví, že má brutál, stále, stále brutálně velký vplyv na ten tým a že oni mu prostě mu přihodí, aby si ho udrželi. Možno, ak to bude, ak, ak by mal, dajme tomu, zmluvu do roku 2023. Tak by sme sa o tom ani nebavili, že ani odchádza. Messi by ani nejako nedával najavo, možno, že chce odísť. Ani by sa to neriešilo. Mm-hmm. Pretože má zmluvu do roku 2023. Rok 2003 bude mať už veľa, veľa, veľa rokov. A tá jeho pozícia v týme bude úplne nejakde inde. Ale tým, mm-hmm. že je stále ešte na vrchole a má kontakt do roku 2021 a Barcelona na ňom stojí, tak má tu akože tú situáciu pre mňa dobre podchytenú a vie, že je na koni. Hmm, je na, prostě je na koni, protože je stále klíčový hráč, prostě Barcelonie se nedarí a oni si ho nemůžu v aktuální situaci prostě dovolit predať. Byť si představte, kdyby prostě povedali, že OK, odejde Messi a veď tu máme Griezmana, tak by ho jakože vysmiali s tými výkonmi, čo má Griezmann. Hmm. Čiže prostě za mě Messi ostane, podpíše novou zmluvu, která mu bude vynášať ještě ještě viac. Nehovorím, že oveľa viacej, ale určitě viacej. Hmm. A my si to on hraje tým štýlom, že prostě veď môžem odísť, veď aj tak sa tu nič nedieje, nevyhrávame trofeje, bla 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 bla. Konec koncom dajú mu viac peňazí, Messi ostane, skončí ako legenda Barcelony a, a sme tam, kde sme chceli byť asi. Tak ako... Hm. On je práve umyslel možná i tá varianta, že on by s tým fotbalem prostě seknul. Fakt. Ja si nemyslím. To ja si taky nemyslím asi no. Jako do 35 se... podle mě určitě to potěhne. Jako podle mě to ani, jakože Messi je v tomhle fakt specifický, ale já si nemyslím, že ani on by skončil v moment, kdy je furt jako z top 3 nejlepší fotbalistů na světě. Jo. 
To fakt jako ani on podle mě by. Já si myslím, že on možná v koutku duše má, má možná i takovou tu, neříkám, že touhu, ale že si hraje s tou myšlenkou, že si říká, hele, jsou tady dvě možnosti. Prostě buď se v Barsi něco změní a přidají mi zároveň na platu, ale zároveň se změní i, i nějaká ta koncepce. Možná bude, počí, bude očekávat to, že přijde ten Lautaro, nebo to je jedno, jako kdo konkrétně, ale jak už si zmiňoval nějaký z jeho kamarádů. A, a on taky může být hlavně nastavený, takže hele, buď mi splní ty podmínky, které já chci, ať už finanční, tak hráčský, anebo prostě, teď já to můžu zkusit někde jinde, teď jsem celou kariéru tady a proč bych to neskusil někde jinde. V Barceloně ho i tak budou navždycky milovat, i tak bude obrovská legenda. I kdyby odešel, tak podle mě všichni fanoušci Barcelony to pochopí a nikdo nebude hejtit Messiho, všichni budou hejtit vedení. Vedení ty lidi budou nenávidět. Ale. Ale Messi ho podle mě nikdo kritizovat nebude za to, že by v momentální situaci, kdyby po sezóně i odešel. A nep- rozhodl by se neprodloužit smlouvu. Nebo jak to vidíš ty? Myslíš, že by Messi byl nějak jako kritizovaný za to, že vlastně tu smlouvu jako neprodloužil, kdyby náhodou se k tomu jako schylovalo? Samozřejmě nepočítám s tím, jasně, kdyby šel do Realu, tak je to něco jiného, což tam nepůjde, jako jo. Ale v momentě, kdyby šel, dejme tomu prostě do Anglie, do Paříže, do Juventusu, to je jedno, ale prostě kamkoliv jinam mimo Španělsko. Ona se určitě najde nějaká kritika. A já si myslím, že osobně hmm. bych tam vnímal určitou hořkost, že tak nějak popustil tu potápějící se loď. To jsem chtěl přesně povedať. Mm-hmm. Že bol by vlastně prvým kapitánom, který, jako bol by kapitánom, který opustí potápějící loď. A přesně to by mu bylo vyčítané. To jsem chtěl já přesně povedať, ale Jan, pokračuj. A... No tak... Nevím už, co, co k tomu dál dodat, protože nebudu, nebudu odhadovat, jako kolik lidí bude tady toho názoru a tady toho názoru. Ale takhle, já bych určitě zastával ten názor, co jsem říkal, z toho potápějící se lodí, ale já bych se do, do této situace i, i vcítil, protože vedení to poslední roky nezvládalo, takže jo. on má důvod hmm. být unavený. A tak jako jsou to, jsou to, i když jsou to hvězdy, oni nemají žádnou zodpovědnost ve výsledku za nás, fanoušek, co si myslíme. Takže on ať si hmm. udělá život podle sebe, jaký chce. Jo. Kritika určitě. Na, na něj bude, jak se říkal, daleko větší kritika bude na vedení, protože jestli to takhle dopadne, určitě bude největší vina připisovaná tomu, co se v tom klubu dělo. Unavený Messi bude někdy určitě, ale viditelně tady to vedení k té jeho únavě hodně, hodně přispívá. Já ja bych to pomenoval asi tím štýlom, že vedení nerobí nic preto, aby si Messi ho udržali v týme, mimo toho, že mu ponuknu velký plat. No já právě teď v létě očekávám, že nastane nějaká bouře a že právě, co jsem zmiňoval, ty sliby mu naslibujou příchod Lautera, Neymara. Teď se zase spekuluje o tom, že už by Šavi mohl přijít tady ten rok, což si myslím, že by mi se ho přesvědčilo, ale bylo by to určitě hmm. vykoupený zase odfláknutýma přestupama, nebo teda odchodama, byly by tam zase nějaké podivné hostování a podobně. Takže možná by z toho právě ten krátkodobý profit byl, Messi by zůstal, ale, ale potom fakt jako nezávidím tu pozici toho vedení, který tady to, tady ten bordel převezme. 
A do dnešného dňa určite nerobí vegenie nič preto, aby si Messiho udržalo. Mimo plat. Aspoň podľa mňa teda. Souhlas, zatím ne. Což se může změnit přes léto. To bych úplně takhle neřekl. Podle mě tam nějaký záměr byl mu vyhovět a řekl bych i to, že Valverde se trval po tom debaku s Liverpoolem. Bylo dozdaný právě tím, že se snažili vyhovět Messimu nebo Messimu a jeho kamarádům. Ale já jsem to myslel tím štýlom, že nerobí nic pro to, co se týká nějaké vizie klubu, smerovania klubu a tak ďalej a tak ďalej. Jo, to jo, no. Ale to, to, na to som chtiel práve ešte, ešte dodať, že to spíš také, takhle ako dopadlo, ne, ne, že by to podľa mňa takhle vyloženie chteli, že děláme přestupky mm-hmm. bez ohledu na mieslo. Podľa mňa sa vždycky koukalo na tú sportovní stránku, která je z největší části o Messim. Ne, že by, by Messi rozhoval o přestupech, tomu nevěřím, ale no, to že, že nejakým způsobem se tady to určite komunikovalo. Bohužel se to asi komunikovalo špatně, nebo hmm, hmm. nepovedlo se to prostě. Hmm. Už je dvě tak hodiny, jo? Dvě hodiny, 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 dvě to bylo, mm-hmm. že Pianič Artur bude, bude krátkej, krátkej segment, že jo. A ono ve výsledku nakonec možná byl poměrně. Asi jako bych byl... tak že prvou hodinku jsme išli vysloveně asi Artura a potom ještě toho Messiho a ty peníze. Mm-hmm. Asi jo. A přibližně. A myslím si, že keď bude časová táto, že hodia fanošikovia ten, ten časový nějaký ten úsek, že jako dlouho jsme išli o čem, tak myslím si, že prvá hodina byla asi o tom Arturovi a a tom Pianičovi. Je to možný, no. Ono to bylo tak hodně komplexní o Barceloně s tím, že se to točilo okolo toho Artura hodně, ale bylo to tak komplexně o věku celého toho týmu, co jsme vlastně chtěli pořešit už delší dobu a ten přestup Artura uh, lomeno Pianiče nám k tomu dal tu příležitost. Jo. Pořešit. No a jak byste to vyřešili tady ten současný barcelonský problém s věkem? Poslali byste najednou prostě těch z těch nejstarších hráčů, řekněme pět a narvali tam pět nových. Dobře, si Hele, přesný, já že, by jsem... Barcelona, že by klub jako Barcelona v této situaci hmm. mohl něco takového udělat? Hele, já si myslím, že jsem to tak trošku řekl už v tom podcastu, že vlastně já bych se zbavil, vydala s Rakitičem stoprocentně, s tím, že by tam byl ten Sergio Roberto v záloze, ale hráčů jako Alba, Pique bych se určitě nezbavoval, stejně tak bych se nezbavoval ani Suareze, ale bral bych ho jako druhýho útočníka, ne jako hráče do základu. Takže já, já osobně bych, bych to jel spíš tím lestem, stejně tak bych se zbavil asi i toho Braithwaita, protože podle mě pokud přijde nový levý křídlo, dejme tomu přijde někdo na levý křídlo, nebral bych Neymara vzhledem k věku, určitě ne, teďka už. Zvlášť když tolik hráčů prostě přestupoval, tak teď brát Neymara vzhledem k věku, ale to už by bylo zase na další hodinu. Ale určitě, Lauta, určitě Lautaru skrz věk, stoprocentně, je to mladý hráč, Bavili jsme se i ten vliv Messiho, důležitý. Potom někdo na levý křídlo a teďka úplně už tady asi nechci rozebírat koho, že fakt bychom měli no, dalších 40 on, minut. On tam, on tam bude ten trinko, takže to taky. No, je, taky možný. Ne, nezná, no. Neznámá ještě, co, co z něho bude. Plus je tam fat. Jak nastupuje na pozici Messiho na pravém křídle, to bych se tak chtěl doplnit. Mhm. Jo, ale to, 
to, to děkuji za doplnění, ale v případě Barcelony si myslím, že tady to úplně jedno. <laughs> jo, jo. Já ja, tak vravím, že je to primárně právě krydelník, který hraje cez nohu na davačku. No, hele, takže já jenom abych to doplnil, tak já bych se určitě zbavil uh, Rakitiče Vydala. Já, počkej, já se tady můžu otevřít úplně, kdo tam ještě je z těch starších. Rakitič vydal 100% pryč. A co se týče těch ostatních, tak třeba letos v létě bych do té změny nešel. Určitě bych přivedl stopera, s tím, že vlastně asi v základu Langlet plus posila. A nebo teoreticky já nevím, jak je na tom Todibo v šalke. Nevím, jaký měl, jakou, jakou měl výkonnost v tom šalke. A je, jak dlouho, jestli tam ještě bude hostovat tenhle rok, nebo nevíš, jestli... Si... Ne? Asi... OK, tak v to... on, se, on, se, on se určitě vrátí, ale šálky ho určitě nekupí. OK, no, každopádně, myslím si, že post stopera je relativně v pohodě. Samozřejmě Umtity na tom má problémy se zraněním, ale za mě Lenglet a jeden nový stoper a je to úplně v pohodě. Pika jako třetí stoper absolutně dostačující a není potřeba ho momentálně nahrazovat. To, že je starší jedna věc, ale základ je pořešený a není to problém. Alba, tomu 31, tam problém taky bude. Ale asi bych to tohle léto neřešil, protože na to prostě není prostor. Je tam Firpo, dal bych mu, možná bych to udělal tak, že bych dal Firpovi víc možností v příští sezóně, aby, aby se trošku mohl jako ukázat, ale určitě bych neřešil nákup nového výobeka, protože na to není finance a nemůžeš změnit čas hráčů prostě základu, tak to nejde, to nefunguje takhle. A potom já bych byl ještě pro prodej dvojice Griezmann Kutíno v ideálním případě samozřejmě. Takže tyhle dva Griezmann sice nepatří úplně k těm nejstarším, ale taky mu je 29. A, a asi tímhle způsobem já bych to řešil tak, abych úplně to zhrnul. Odchod Griezmann, Coutinho, Rakitic, Vidal. To jsou čtyři. A, a Braithwaite. To je pět hráčů. A, a hlavně nákup mladých hráčů, který postupně... Přesně tak. A na... Prostě se zlepšovat a postupně se připravovat na tu post Messi éru prostě. Jo. A nekupovat 30 ročních hráčů, kteří odjdou spolu s Messi, protože Messi Hele. potěhne 3 roky a... Jo, souhlasím. A jednoduše řečeno, nekoupit nikoho, kdo je starší jak 25 let. Nikoho prostě, za žádnou cenu, i kdyby to mělo být kdokoliv. Prostě nikoho staršího než 25 let. Tak nekupovat 18-letý kluky, ale nekupovat hráče ve věku 20 až 25 let v tomhle rozmezí. To je pro nás nejdůležitější, co musí Barsa urobit. Souhlasím. No. Takže, takže já osobně bych do toho šel tímhle způsobem. Samozřejmě není to jednoduché, takhle se to lehce řekne. Ty hráče nemusí chtít možná odejít s tím brutálním platem, je možná nebude nepůjde dát prodat, ale tohle je taková, takový asi ideální scénář, do kterého já momentálně bych šel a vždycky se to dá zachránit, vždycky to jde a jenom to teďka bude hodně, hodně, hodně složitý pro Barcelonu. Ale klidně je možný, že nám tenhle podcast někdo pošle za dva roky a řekne nám, neměli jste pravdu, Barca teďka dvakrát vyhrál Ligu mistrů, což je úplně v pohodě může stát, protože udělají dobrý nákupy v létě a, tu, v létě. a pře, předejdou všem těm problémům, kterými jsme řešili. Myslíte, že tady ten podcast někdo doposlouchá až do konce? Hele, poslouchali i United a to jak dlouho jsme jeli, dvě a půl, dvě a tři hodiny? A hele, my máme jako na těch podcastech máme fakt jako luxusní túno, luxusní jako watch time, že lidi to vypnou, jako spoustu lidí to vypne v prvních pěti minutách, protože zjistí, že to není krátký video, ale v momentě, kdy někdo překoná prvních pět minut, tak to z pravidla dokouká až do konce, no. Jo. Bez ohledu, jestli to má hodinu, dvě nebo víc. Rekord máme 2.30 o United a tromfli jsme tím pádem i Real, nebo Real jsme šli 2.03, myslím. Jo, něco lehce přes dvě hodiny jsme jeli Real, no. Jo. 
Takže, takže tak. Já myslím, že dneska asi, asi jsme pořešili nějak tak všechno. Jo, Určitě o Barce. <laughs> United. <laughs> je to tak. Hele, a to si vem, že my nemáme žádného jako fanouška Juventusu. A vím si, že v, v našem ideálním případě by v tomhle případě měl být ještě fanoušek Juventusu. Protože my vždycky chceme z obou dvou stran ty přestupy, takže zase by se tady řešil víc Juventus, jenomže nemáme nějakého fanouška Juventusu, Ale který... Ale zase bychom asi nešli do detailů, co týká Barcelony. Asi bychom tam neriešili možno nějaké ty financie, prezidentů klubu a takéto věci. To je otázka. Já bych se tomu nebránil, ale je to možný, že ne. No, tak spíš ta hodinová kapitola z Besendy už asi byla taková. To... Jo, 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 to je možný, to je možný, no, to je pravda. Takže tak. Tak to kluku uzavři, no. Tak jo, tak děkujem za dnešní podcast, zdravíme Eigonzu, tak všechny fanoušky Barcelony, snad pro vás budou lepší časy a vy se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj. Ciao.